0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Ready for Review mit dem Dr. Spengler, der Podcasts äh, schlechthin, ähm, der Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. (lacht) Ähm, Das war jetzt so spontan, darauf habe ich jetzt keine gute Ansage. Also herzlich willkommen auch hier, der Daniel. Ähm, Okay, ist ja, das? Proton-Pack
0: was ist bereit, ja. Beim
1: <lacht> Ja, ja, passt das. Ja. So, aber... Äh, <lacht> 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 also, ich hätte es ja ahnen können, aber gut.
0: Ich habe dich extra <lacht> gerade noch gefragt, ne? Hast du die eigentlich... Ja, gesehen? aber das ist so lange her, meinst
1: du, nicht, nicht mit meinem Namensgedächtnis. Okay, gut. Ja. Aber danke, dass du mir den Protonen-Pack genannt hast. Das war mein Stichwort.
0: Ja, ich dachte, ich gebe dir immer ja, so schnell ja. einen mit. Ich muss mich übrigens bei unseren Hörern eventuell entschuldigen, ich weiß es nicht. Aufgrund der wunderbaren Temperaturen, die wir gerade haben, also heute ist der 20. Juli, habe ich hier das Fenster ein bisschen offen und ähm, man könnte Leute draußen hören. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich versuche es aber in der Nachproduktion, wenn man was hört, irgendwie rauszukriegen.
1: Auch ich werde mich entschuldigen müssen, weil fünf Minuten vor der Aufnahme oder bevor wir es getroffen haben, hat mein Nachbar angefangen, seine Betondecke zu stemmen. Gerade ist es ruhig, aber wer weiß.
0: Ordnungsamt ist informiert.
1: Na, nee, so eine bin ich ja nicht.
0: Ah, verdammt.
1: Ich bin bin viel zu kulant als Nachbarin.
0: Ach so, Sekunde, ich rufe da mal gerade kurz an.
1: (lacht) Naja, gut. Ja, Dani, wie geht's dir? Die Temperaturen gestern gut überstanden?
0: Ja, doch. Also, ähm, Wohnung alles abgedunkelt, das war jetzt eigentlich ganz gut. Und da ich ja morgens immer sehr, sehr früh aufstehe, konnte ich immer noch mal für Durchzug sorgen. Und da haben wir jetzt die zwei Tage geschafft. Heute soll es regnen. Wahrscheinlich sogar fängt es irgendwann während der Folge an, wenn wir Glück haben. Dann müsste es auch ordentlich mal runterkühlen. Und dann wird das ja, so viel ich weiß, erstmal wieder humaner für ein paar Tage. Das stimmt. Und dir? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, ich weiß gar nicht, was alle so hatten. Die Temperaturen waren doch ganz angenehm. <lacht> Ähm, Ja, ähm, es gibt so Sachen, die ähm, kann man auch als Vorteil nutzen. Ich habe von der Hitze nicht nicht viel mitbekommen. Mein Körper checkt das gerade nicht so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir so gestern so einen Trinkplan gemacht. Bis zu bestimmten Uhrzeiten musste bestimmte Menge an Flaschen äh, leer getrunken sein.
0: Vorbildlich.
1: Ja, Ja. ich komme schon vor vor wie so eine Oma, aber gut.
0: Ja, die Uhr tickt.
1: Ja, die Uhr tickt, ich weiß. Manchmal schneller als man denkt, nee, aber sonst alles easy, alles gut überstanden, die Umgebung hat es bei mir auch gut überstanden, deswegen, alles alles im grünen Bereich, der Regen kann kommen.
0: Genau, wir sind eigentlich irgendwie gefühlt, ich habe mich heute Morgen noch gefragt, warum in so einem kleinen Aufnahmemarathon, denn die letzte Folge haben wir letzte Woche Dienstag aufgenommen und gestern released, als die Sandra dann schrieb, können wir die Folge nicht doch schon raushauen und...
1: Ja, ich habe es nur, ich hab's, also eigentlich hätten wir es gerne nur noch offener ausgezögert, aber da wir den Termin für den Review genannt hatten, der ja diesen Freitag ist, habe ich zumindest gesagt, hm, vielleicht können wir den Leuten zumindest mal eine Gelegenheit geben. Um mich ähm, jetzt
0: vor spontanen Podcast-Schneidemarathon zu, zu retten. Also der war am Freitag, da ist die Folge aber noch nicht draußen gewesen. Also der liegt für euch Hörer gerade in der Vergangenheit.
1: Also der ja, Entschuldigung, ja. ja. Und war super also,
0: toll. War richtig gut. Ich glaube, wir machen noch, noch einen.
1: <lacht> genau. Waren auch sehr viele Leute da.
0: Es war es war voll. Also das war äh, trotz, aber ging trotz der Hitze. Vielleicht lag es am Discord, dass es nicht so schlimm war, aber...
1: Ja. <lacht> trotz Hitz, genau.
0: Es waren die, äh, die richtigen Leute zur richtigen Zeit da, so Open Space. Äh, genau, kam,
1: kam richtig Open Space Feeling auf. Demnächst machen wir mehrere ähm, Slots auf, ne?
0: Und was ich richtig gut fand, war, dass die äh, Sandra dann in dem Review gekocht hat live, um zu zeigen, dass sie was gelernt hat, nämlich die fünf Stunden Tomatensoße. <lacht> Durfte auch keiner gut, gehen, bevor die fertig war.
1: Gut, gut, dass wir einen Podcast aufnehmen. Du kannst gerade meinen Mittelfinger nicht sehen.
0: <lacht> ja, ist jetzt gesagt worden und wie ich gerade gelernt habe, wenn was im Podcast gesagt wird, dann passiert es auch.
1: Ja, genau. Aber es liegt doch in der Vergangenheit.
0: Ja, oder, genau, oder also, weil es in der Vergangenheit ja. liegt muss es ja jetzt passieren okay, damit
1: okay. oder, oder ähm, haben wir ein Paralleluniversum schon auf
0: vielleicht, das mit und ohne Tomatensauce ich weiß ja, nicht genau. in welchem ich leben möchte <lacht>
1: <lacht> oder alternative Zeitrechnung ja ja, ja okay, gut Ähm, Aber das muss im Paralleluniversum geschehen sein, weil ähm, wenn alles nach Plan äh, gelaufen ist, dann ähm, bin ich kurz vorm Review erst zu Hause, weil ich in der Bahn vorher gesessen habe. Und deswegen, ja, das war im anderen Paralleluniversum.
0: Ja, du fängst ja auch in der Folge erst, also im Review an zu kochen, von daher passt das ja.
1: Ja, das passt ja nicht, weil wenn ich das für fünf Stunden Tomatensoße so hätte, ja, machen sollen.
0: Nee, die, die, wir machen ja fünf Stunden dann Review. <lacht> weil also wir haben, nicht, du
1: musst es anders formulieren, wir haben dann fünf Stunden Review gemacht.
0: Genau, wir haben fünf Stunden Review gemacht und in denen haben wir zugeguckt, der Tomatensoße. Also wir haben dich nicht gesehen, immer nur die Tomatensauce. Ja, genau. Ausgeleuchtet von so einer coolen Lampe, über die wir nachher noch sprechen und ähm, ja.
1: Ja. Interessant, was so im Paralleluniversum alles geschehen ist.
0: Vielleicht das ist es ja auch nicht das Paralleluniversum, das wissen wir ja erst. <lacht> genau. Danach, ja.
1: In der Folge 29 wissen wir, wie das, wie, wie das Paralleluniversum richtig aussah.
0: Und dann sind wir schon fast 30.
1: 30 ist aber ein cooles Alter.
0: 30 ist okay, das stimmt, ja. Mhm. ja.
1: So mit 40 fangen so wie wechen an und so.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> oh, sorry. Alles gut, alles gut. Ich hab's ja schon hinter mir, ja, ja.
0: <lacht>
1: ja. Ich hab's noch vor mir. Ja. Vielleicht passend zur Folge.
0: Zur Folge? Passend zur Folge. Achso, du willst also, dann.
1: Passend zur Folge 40.
0: Ja. Oh. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen.
1: Nee, ja, keine Sorge, dieses Jahr werde ich noch keine 40.
0: Ja, wieso? Wenn, dann müssen wir das, das, den, 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 den Rhythmus wieder ein bisschen runterfahren, damit die Hörer <lacht> wieder hinterherkommen. Ja,
1: ja. ja wir, wir, wir schauen mal. Schauen wir mal.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu unseren Hausmitteilungen.
1: Ja, die sind diesmal gefüllt.
0: Ja, sie sind sehr gefüllt. Ich hätte schon fast einen Vergleich mit einer anderen Spalte gemacht, aber das wäre ja ein Spoiler. Aber Sandra, ähm, du hast Hardware getestet.
1: Genau. Genau. BenQ hat mir mir eine eine Screenbar zum Testen geschickt. Und ja, habe ich äh, Dankenswerte angenommen und auch durchgetestet. Also was ist das? Das ist halt... Ich würde schon sagen Zauberstab. Das ist halt so so ein Röhrchen, wo halt LED-Lampen drin sind, mit ein paar Knöpfen. Und man kann den halt PUSB halt an den, ähm, an den Rechner anschließen, ich konnte es bei mir an den Monitoren und dann halt einen Monitor befestigen. Und dann hat man halt eine Lampe am Monitor. Ähm, hat mehrere Funktionen, wie ähm, äh, ob man das eher blaues Licht haben möchte, helles Licht, dunkles Licht, ähm, ähm, ein grünes und rotes Licht ist dann nicht, da wird auch keiner getötet. Um, und man, dass man auch so eine Sensorik von wegen, wenn es dunkel wird, dann wird es automatisch heller, geht automatisch an und so weiter. Um, ja, ich habe es dann ausprobiert. Für mich hat sich das herausgestellt, ist nichts, denn es passt nicht so mit meinem Kamerasetup. Um, also ich habe meine Webcam halt genau auf dem Monitor und wenn ich halt da den Screen beimache, dann passt das mit der, mit der Kamera nicht. ihr da auch keine vernünftige Position. Dann habe ich mal das auf die zweite zweiten Monitor getan, aber irgendwie ähm, ja, ähm, hat es für Ausleuchtung dann für mich auch nicht gepasst. Und deswegen, also für Leute, die halt platzsparende Lampe brauchen und keine Webcam haben oder, oder das, äh, das Setup mit der Webcam irgendwie anders haben, ist es halt eine, vielleicht eine coole Sache. Für mich das nicht und ich habe den Daniel in Aussicht gestellt, dass er das auch mal testen kann.
0: Genau. Äh, ich weiß nicht, ob wir irgendwas sagen müssen. Also du darfst dieses Ding behalten von BenQ, ne? Also quasi dadurch, dass du jetzt das getestet hast und davon sprichst, äh, kriegst du, äh, darfst du dieses Ding behalten? oder? Also
1: zumindest habe ich bisher keine E-Mail bekommen, dass ich das wieder zurückschicken soll.
0: Genau, also weil, also nur, dass das ganz ja, transparent genau, also, ist, nicht dass ja, das genau. jetzt, ja.
1: Also genau, also ähm, das stimmt, ich hätte jetzt ein bisschen positiver darüber reden müssen, ne?
0: Nee, das weiß ich nicht, ob du das, <lacht> aber ähm Entschuldigung. Naja, so nee, das stand ja. ich soll
1: mir das nochmal anschauen. Ja, aber ja, ähm äh, deswegen auch ein paar Tweets, deswegen sind ja auch ein paar Tweets zu der Geschichte, weil ich habe mich dann halt committed, dass ich meine Erfahrungen berichten halt bei Twitter und einen Grund gebe und ich halt, darf das Ding halt behalten. Und äh, ja, deswegen ähm Ja, das wäre damit damit würde ich das dann halt auch. Ja, weshalb das ist dann, ich I will Code for Food, ne?
0: Ja, so ungefähr, ne? Okay. Also, aber der Podcast, ich sag mal, kriegt jetzt kein Geld dafür oder so, also nur, dass das auch ganz. Nee, nur, dass, ist. dass,
1: diese, dass die Lampe jetzt noch der Daniel noch bekommt zum Austesten und dann mal gucken, was er dazu sagt.
0: Und da weiß Ben Q ja wahrscheinlich noch nichts davon, was dann auf sie zukommt, ja? Da.
1: Ja, also, dann geht's ab. Vielleicht kann man das noch zum Lichtschwert umbauen, habe ich mir schon überlegt.
0: Ja, vielleicht ist das, ist das so voll die Chance und dann können nee. wir so Lichtschwertkämpfe noch machen. Vroom,
1: vroom. Ja, okay. Naja, also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Ich auch. Ich sehe sie ja jetzt am am Samstag. Genau. Ja.
1: Nee, also äh, nach deinem Sprachgebrauch, du hast sie am Samstag gesehen.
0: Genau, nachdem ich ja noch lange von der Tomatensauce geschwärmt
1: habe. Ja, genau. Oh, ja. Aber Daniel, du hast heute eine schöne Kaffeepause gehabt, habe ich gehört
0: das auch, aber ich habe vorher schon das gemacht, wovon ich im Thema sprechen will. Ähm, ich habe nämlich von, von meinem lieben Kollegen, dem Georg, einen Link geschickt bekommen und der hat gesagt, hey, ich habe dieses Video gesehen und ich habe jetzt ähm, Monaden verstanden und das Video habe ich mir auch angeguckt und jetzt habe ich auch Monaden verstanden und äh, vielen Dank an Georg und das Video findet ihr in unseren äh, Show Notes und äh, den Link weil wir uns entschieden haben, euch zu ersparen, dass wir irgendwie versuchen, äh, euch das so irgendwie nebenbei zu erklären im Podcast, weil es ist, glaube ich, kein, kein Thema, was so äh, Podcast-mäßig passt. Du hast gerade so einen schönen Uni-Vergleich, ne? Dass das so ist, wie wenn man versucht, seine Uni-Hausaufgaben irgendwie ja, genau. den zu erklären.
1: <lacht> genau. Äh, die Anekdote kam aus meinem Studium. Ähm, ich hatte das... Äh Glück oder Unglück, je nach Sichtweise, Mathevorlesung besuchen zu dürfen. Und äh, ich hatte eine Lerngruppe. Die Lerngruppe war aber auch verschiedenen Übungsgruppen verteilt. Und ich habe halt vor dem Brain bei mir der Gruppe gehabt. Da hat uns die ganzen Aufgaben halt gelöst und dann uns nachher erklärt. Ähm, ich habe nie verstanden, wie er auf diese Lösung gekommen ist. Aber ähm, ich hatte dann natürlich den Übungszettel gehabt in meiner Gruppe, Übungsgruppe, ähm, die mal richtig war. Das heißt, ich musste mal vorrechnen und den Leuten erklären, meine Lösungen Und ich glaube, das war mein Einstieg ins (lacht) Beraterleben. Ja. Also, ja, ich habe da gelernt, (lacht) Lösungen vorzustellen, die ich nicht verstanden habe. Ja, und daran daran musste ich ja Monaten. Zum Link äh, zum Video, ich habe es mir noch nicht angeschaut, also ich werde euch danach reichen, der nächsten Folge, ob die es auch Monate verstanden hat. Genau. Aber ähm, da ähm, Georg halt äh, immer qualitativ hochwertige äh, Sachen schickt, bin ich da äh, überzeugt, dass ich davon auch dass da aber auch was bei mir hängen bleibt.
0: Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich verstanden habe, ich habe nur das Gefühl. Ja. Ja. Ich kann nämlich sagen zum Beispiel, wenn wir uns darauf einigen, ne, ja. dass der Weihnachtsmann Geschenke einpackt, dann würde ich sagen, dass der Weihnachtsmann eine Monade ist.
1: Aber der Weihnachtsmann packt die Geschenke nicht ein. Das machen doch seine Kobolde. Wenn die Zwerge Kobolde. keine
0: Zeit haben, Kobolde, Koboldstreik.
1: Ach, das ist aber echt viele Rahmenbedingungen. Aber vielleicht
0: sogar, wenn die Kobolde das machen, könnte es auch eine Monade sein. Also, aber das ist der ihr Kobold Hörer eine Seite Monade. Und wisst, was Monade sind. Nee, der Weihnachtsmann. Weil der bringt ja die Geschenke.
1: Aber ähm, wäre da nicht der Kobold die Monade?
0: Nee, der ist ja nur die Funktion, die quasi äh, das, den Inhalt, Geschenkinhalt in ein Geschenk umwandelt. Welches Geschenk, die Monade? Na, ich würde sagen, der Weihnachtsmann ist die Monade. Aber wenn ihr Ahnung von Monaden habt, könnt ihr darüber mal... Äh. <lacht> ich bin
1: viel. Also ich gucke guck's mir an und wir werden das mit der Weihnachtsgeschichte nochmal auf den Tisch bringen.
0: Ja, ich habe das heute schon mal äh, in, in der Kaffeepause ausprobiert. Also ich würde sagen, wenn, wenn egal wer, wer, wer das Geschenk packt, der Weihnachtsmann ist die Monade. Und... Ähm, wenn ihr Ahnung von Monaden habt, dann könnt ihr mir gerne widersprechen auf Twitter, auf Mastodon, in Discord, per Brieftaube oder per Kontaktformular. Oder beim Review. die also, ja, haben oh, ist ja. zu spät. Aber wenn ihr mir da widersprechen will, wäre ich beeindruckt.
1: Gut, dass wir die Folge nicht zum Review veröffentlichen.
0: Beziehungsweise ist es dann fürs nächste Review die erste Folge, die wir und dann geht die E
1: unter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wird interessant. Ja. Apropos Kontaktformular. Wir haben wieder was zu verlosen. Und sogar, es gibt eigentlich zwei Sachen zu verlosen. Und zwar, wir verlosen unsere Phoenix-Bücher. Und einmal in der englischen Ausgabe und in der deutschen Ausgabe. Und wenn ihr euch Phoenix in der englischen Ausgabe entscheidet, dann würdet ihr doch als Bonus noch das Unicorn-Project in Englisch bekommen. Und als drittes Bonus, weil wir so richtig verschwenderisch sind, ähm... Die englische Ausgabe könntet ihr haben, wenn ihr wollt, sogar ein, ähm, signiert von meinerseits bekommen. <lacht> so, ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr, wir nehmen nur, nur Anfragen, äh, also wir machen ein FIFO-Prinzip fürs Come, fürs Out. Ähm, am besten, also wir nehmen nur ähm, ähm, FIFO per Kontaktformular an. Und dann müsst ihr ein bisschen reinschreiben, ob das in Deutsch oder in Englisch haben wollt. Wie gesagt, wenn ihr in Englisch haben, haben wollt, dann könnt ihr euch... Ähm, Könnt, also, wenn ihr nur eins haben wollt, kriegt ihr nur eins, aber wenn ihr beides haben wollt, würdet ihr auch beide Bücher kriegen mit dem Bonus äh, Signatur von mir. Und wenn ihr die deutsche Ausgaben haben wollt, dann ähm, kriegt ihr nur, nur das Phoenix Project.
0: Genau, ich kann das auch signieren, aber das will keiner haben. Und <lacht> 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 genau, also genau, ich würde schon sagen, also wenn jemand sagt, Phoenix habe ich schon, aber Unicorn würde mich interessieren, dann kann man das auch machen. Ja, also dann wir sind da
1: flexibel, was, das, ja. was, die, was die... Das
0: heißt, der Zweite, der das auf Englisch will, könnte Glück haben, wenn der Erste nur eins von beiden wollte. Genau. Mhm. Oder die, ja.
1: Oder das, oder... Ihr davon. habt das
0: schon verstanden. Also, ja. äh, Kontaktformular müsste funktionieren. <lacht> und Nächster ihr könnt, Test, genau. Genau, und äh, wer die Bücher haben möchte, schreibt uns bitte, wir schicken das dann zeitnah. Ähm.
1: Oder ich überreiche das... Ähm, persönlich auf der Sokrates. Ich habe noch nicht. eine
0: Sache, wir müssen noch bei Gewinn. Ja. Wir, wir machen ja gerade ein Gewinnspiel, wir, wir schließen alles aus. Ach so, ähm, ja, das müssen wir
1: machen, natürlich. Rechtsweg
0: ist ausgeschlossen. Leute, wir wollen einfach nur den ersten zwei, die wir was schicken, was machen. Wir machen mit euren Daten nichts. Ganz also, entspannt, ne? Also wir, wir wollen euch nur was zurückgeben und wenn euch die Bücher gefallen oder euch jetzt nach unseren Reviews die Bücher neugierig gemacht haben, dann könnt ihr das darüber bekommen, ähm, aber wir wollen das jetzt nicht irgendwie wilder machen. Kommerziell ausschlachten. Genau, wir löschen auch alle Kontaktdaten danach. Wir, bra- wir werden eure Kontaktdaten quasi nur abfragen, damit wir euch das Paket schicken können und danach interessieren sie uns nicht mehr. Genau. Ja.
1: So Und wenn ihr uns eure Daten nicht geben wollt und zufällig auf der SoCortest seit halt dieses Jahr, dann äh, könnt ihr es gerne reinschreiben, dass ich euch das dann auf der SoCortest mitbringe. Denn ich habe äh, die erste Runde der Lotterie gewonnen und bin von Donnerstag bis Sonntag mit dabei. Um, genau. Da kann sich, glaube ich, für die Lotterie nochmal anmelden, weil es soll noch, noch weitere Ziehungen geben. Deswegen, oh, ja, cool. Deswegen, also ich würde es nochmal, dann nochmal, ähm, wie heißt, in die schon auspacken.
0: Ja, und... Ich glaube, bis ich das verkünden kann, dauert es noch mal so ein Gärchen. Also dieses Jahr ist keine Sokrates für mich, aber nächstes Jahr können wir das mal angehen. Dann machen wir Podcast live auf der Sokrates.
1: Oh, das war mal eine coole Sache, oder? Ja, mega, Mit oder? Hörertreffen.
0: Mit Hörertreffen, genau. Auch Leute, die vorher nicht gehört haben. Hauptsache, ihr setzt euch da rein und... Genau.
1: Oder wir machen eine FAQ.
0: Ja, aber das, was will man denn wissen? Weiß ich nicht. Daniel, erklär das auch mal mit dem Weihnachtsmann. Genau, zum
1: Beispiel. <lacht> oder das mit den Fronten, habe ich immer noch nicht verstanden.
0: Ja, gut, aber da kann <lacht> ich auch nicht helfen. <lacht> ja.
1: ja. Aber oder wo wie, wir schon bei Sachen. Ja, ja oder wie, 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 wie die Jagd nach den Ghost Developers ausgegangen ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. sind alle in der Geisterfalle verschwunden. Aber wo wir über Sachen gesprochen haben, die wir nicht verstehen, Sandra, wie steht es denn um die Klingel?
1: Ja, ich würde es nicht glauben, aber es gibt wieder ein Klingeling-Update. <lacht> also ich ähm, ich aute mich, ich hatte nicht gedacht, dass so ein, Thema, so ein Thema uns über so viele Folgen trägt. Also ich das bin schon. Das ich ja auch mit, das ist ja. <lacht> <lacht> ja. Keine Folge ohne Klingeling-Update. Ja, ich war am Wochenende bei meiner Oma. Und da habe ich, da war auch der Supporter der Klingel da gewesen. Und <lacht> hat auch gleich seinen nächsten Family-IT-Support. Der sah auch schon sehr angepisst aus, deswegen. Und ähm, wir haben ein neues verstecktes Feature gefunden an dieser Klingel. Sie funktioniert nämlich nicht, wenn es kein Internet gibt.
0: So also gar nicht, gar nicht. So
1: gar nicht, so richtig gar nicht. Ja, geil. <lacht> Was soll ich mal sagen? Das ist doch ein mega Feature. Ja. <lacht> Und ähm, da hat mir der Family IT Supporter der Klingel gesagt, also der so langsam angepisst ist, weil jedes Mal, wenn er hier jetzt bei Oma ist, da irgendwas mit der Klingel ist. Und ich mir dachte so, I told you so. Ich konnte mir auch diesen Kommentar auch nicht verkneifen. Dann ähm, kam dann die Anmerkung ähm, von der Mutter, der Family IT Supporter für die Klingel, dass sich Oma genau so eine Klingel gewünscht hat und dass ich das auch mal respektieren sollte, dass Oma das jetzt so haben möchte. Und da dachte ich so, Anfängerfehler, das haben wir schon in der Softwareentwicklung gelernt. Denn der Kunde beschreibt die Anforderungen immer nur an Sachen, die er schon kennt. Und das muss man zu Anlass nehmen, mal zu hinterfragen, was genau die Anforderungen sind. Weil der Kunde kann meistens diese Anforderungen nicht selber formulieren. Und da habe ich gesagt, ja, Oma hat das als Beispiel genommen. Aber das war nicht das, was sie haben wollte, denn ihre Anforderungen waren ganz andere. Das, also, müssen wir jetzt nicht verkaufen. Naja, ich gebe diese Klingel lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde schon angeschaut, ob ich nicht in Support für diese Klingel, weil ich in der Nähe wohne. Ich so nee. Wenn du Pippi anschafft, anschafft muss er auch mit den Gassi gehen. Und ich gebe dieser Klingel jetzt <lacht> doch bis Weihnachten. Ja, Kann natürlich passt so, es
0: doch auch super mit dem Klingelton, also ja, ich, muss ich auf jeden ich Fall mitnehmen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also es bleibt spannend. Also ich finde es so richtig geil. Also eine Klingel, die nicht funktioniert, wenn kein Internet da ist.
0: Also, wenn da, also ich kann ja verstehen, dass gewisse Funktionalitäten nicht mehr klappen, aber dass, dass sie einen Ton von sich gibt, wäre schon nett.
1: Ja, aber sie ist tot, wir haben es auch probiert. Ich habe wirklich mal äh, den Router aus dem Internet rausgetan und, ähm, ähm, und nur das WLAN angelassen. Und das, das müsste ja dann nicht reichen, weil alle Geräte halt im WLAN waren. Und nein, hat sie nicht getan. Also echt schon eine schnieke Sache. Spannend. Spannend. Also Leute, wenn ihr euch eine smarte Klingel holen wollt, guckt bitte dreimal nach.
0: Aber <lacht> falls ihr eine coole Klingel habt, also rein aus Neugierde, nicht unbedingt für Sandras Oma, aber dann sagt mal Bescheid, was man da heute holt, wenn man so was nicht von Amazon haben möchte, was aber irgendwie... Smart ist. Ja, wo ist mir noch nicht mal smart ist. Ich glaube ich einfach, wenn ich das nächste Mal eine Klingel brauche, den Baumarkt hol mir so Also ab. wie
1: gesagt, meine Lösung lautet immer noch 15 Euro... Laute Klingel und eine separate Kamera, die ja, nichts Smartes an sich hat, und los geht's. Ja. Also, das wäre ma- meine Lösung jetzt für das Problem. Aber das, das ist ja zu simpel. Und damit kann man auch keine Abos verkaufen.
0: Das stimmt. Ja. Ach, <lacht> uh, ja. 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 Ja, es bleibt so dran. Ja?
1: Wir, wir ja. bleiben dran. Ähm, wie sieht's... Ähm, haben wir es am Samstag eigentlich jetzt die, die also jetzt in die Zukunft gedacht, ich meine die, äh, haben wir am Samstag dann die, die Begehung schon gemacht? Die Begehung? Ja, die Ortsbegehung für die Klingel.
0: Äh, weiß ich nicht, was du planst, ich weiß ja nicht, wo deine Oma wohnt.
1: Ja, die wohnt ja zehn Minuten von mir entfernt.
0: Also deine arme Oma, also das würde ich jetzt erstmal ersparen, dass sie da
1: vorbeikommt. Okay, es gibt keine. Also das
0: ist ihre Klingel. Ui, 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 ui. Ja, ich bin wieder weg. Ich weiß nicht, ob das so der perfekte erste Einstieg
1: ist. Ja. <lacht> Zu Besuch mit der Klingel. Nein, alles gut. Ja. Nein, also ähm, dann gibt es kein, kein Hangover zum nächsten Mal. Also es äh, wir werden nicht live berichten von, von der Ortsbegehung der Klingel.
0: Außer sich findet es statt.
1: Ich dachte, du willst... Du, du, okay, gut. Ja, wer also weiß, weiß mal. Hallo,
0: wir haben eben schon vom Paralleluniversum gesprochen. Oh. Da wird auch eins dabei sein, wo deine Oma vorbeikommt mit den Klingelingen in Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja.
1: Okay. Ja, so kann man es natürlich auch sehen.
0: Ja. Aber so wie du nicht gedacht hast, dass das Klingeling-Update hier nochmal kommt, so hätte ich nicht gedacht, dass sich hier unsere Superspalte so entwickelt. Und meine... Immer noch Lieblingskategorie seit einiger Zeit jetzt. Sandra lernt kochen. Und Sandra, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Also heute, ähm, also Premiere, das ist mein erstes Freestyle-Rezept
0: hier in Das Niveau steigt langsam. Da,
1: ja, genau. Ähm, ich wurde auch schon gefragt, ob wir zum Koch-Podcast äh, mutieren. Äh, nein, Leute, also ich kann euch sagen, wir werden uns weiterhin mehr über IT unterhalten als über Kochen.
0: Also jetzt zumindest in dieser Folge.
1: Also es gibt bestimmt ein Parallel-Universum, wo es zum Koch-Podcast montiert, aber nicht jetzt. So, und zwar, es gibt Fetakäse mit Gemüse aus dem Ofen und ähm, das ist auch, ähm, ich würde mal sagen... Das war jetzt auch das
0: Rezept, super schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Hallo, ich habe mir extra vorher mal notiert, was ich da mache, ja. Also, ich habe mich da akribisch darauf vorbereitet. Also, los geht's. Also, am Anfang nehmt ihr eine weiße Zwiebel, die wird gewürfelt. Dann nehmt ihr Tomaten. Ich nehme meistens so zwei mittelgroße Roma-Tomaten, wird auch gewürfelt. Dann nehmt ihr eine Packung Feta-Käse, wird auch gewürfelt. Das wird alles in so eine Schüssel getan mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Petersilie halt gewürzt und ein bisschen durchgemixt. Dann ähm, kommt sie auf eine Auflaufform und dann wird sie nochmal mit Oliven ähm, dekoriert und mit einer Peperoni. Und dann kommen sie für 20 Minuten in einen vorgeheizten Ofen, so bei mir ist das so 180 Grad Umluft, für 15 bis 20 Minuten. Und ja, das, äh, da könnt ihr in dem Fall nochmal ein Meeting machen, was auch immer. Und nach 20 Minuten habt ihr mit ein Stückchen Brot, habt ihr ein super... Leckeres Mittagessen. Das ja, habe ich auch schon
0: gegessen. Ist super lecker.
1: Ich glaube, das kriegt so Ready for Review, Approved Siegel, oder? Ja,
0: ja definitiv.
1: Ja. So und ähm, für unsere Checkliste. Also es ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar. Ähm, es ist auch in der Büroküche, wenn sie einen Ofen hat, kochbar. Das ist ja nicht immer gegeben. Ähm, es ist auch im Büro essbar. Also ihr könnt das natürlich auch mit Knoblauch verfeinern. Ich mache das halt nicht, weil bei uns im Haushalt halt kein Knoblauch benutzt wird zum Kochen. Und ich finde, das skaliert auch sehr gut. Das ist halt nur diese Schnibbelarbeit für das ganze Team. Da müsst ihr müsst ja halt ähm, mehr Leute zum Schnibbeln halt holen. Und ähm, das kann man natürlich auch mit anderen Gemüsensorten machen. Also ich mache das manchmal auch, wenn ich so äh, Reste, Gemüse-Reste-Rampe habe. Da kann es auch schon mal sein, dass ich dann auch eine Zucchini reintue oder Pilze. Das ähm, funktioniert damit auch sehr gut. Paprika kann man auch noch reintun. Das habe ich auch schon mal. Ich glaube,
0: alles an Gemüse, oder? Ja, also alles sowas.
1: Ja. Ja. Also, um das Bild rund zu machen, man könnte auch eine Paprika, Zucchini oder Pilze reintun.
0: Genau, und das Rezept findet ihr natürlich wie alle anderen auf unserer Homepage.
1: Genau. Hm. So, und ich muss mir was ausdenken. Ich habe noch vier Rezepte im Backlog.
0: Wenn ihr euch ein Rezept wünscht von Sandra, gerne per Kontaktformular hm. oder E-Mail oder Twitter, Mastodon und was auch immer euch einfällt. Alles auf die Liste.
1: <lacht> genau, und ich, eben, und ich verspreche, ich werde es vorher kochen, bevor ich das hier vorstelle.
0: Ja, das, aber ich, dann habe ich vielleicht mal so ein, zwei Rezepte für dich.
1: Ich meine, ich kann auch hier nicht Rezepte vorstellen, die ich nicht vorher gekocht habe. Wie, wie soll ich dann die, die Checkliste für die Kategorien dann durchgehen?
0: Okay, okay. Dann, ja. Also das wird, nicht, das wird nicht zu Ende gehen. Ich-
1: <lacht> <lacht> ja. Oh ja, na gut. So, dann hätten wir Daniels Lieblingskategorie abgeschlossen. Kommen wir zu News des Monats. Genau. Und ach, da fange ich ja an. Ja. Aha. Und zwar, ich habe äh, gespickt bei einem anderen Podcast, nämlich Binärgewitter. Schöne Grüße. Die haben, ähm, äh, also da hat ein Hörer auf eine Alternative zu DuckDuckGo ähm, verwiesen, nämlich Startpage. Das habe ich mal ausprobiert. Ähm, passt ganz gut. Was ich nur mir an der Funktion halt fehlt, ist das G-Ausrufezeichen. Denn bei DuckDuckGo ist das so wenn ich dann nicht immer das kriege, was ich mir so denke, dann wechsle ich anonym halt auf Google und dann gibt es das Suchbegriff ein und dann gehe Ausrufezeichen. Da wirst du halt auf ähm, auf Google halt ähm, verwiesen. Warum eine Alternative zu DuckDuckGo? Und zwar, die haben wohl vor ein paar Monaten mit Microsoft eine Partnerschaft eingegangen, dass sie, ähm, wenn sie kommen, dass sie halt, äh, ich glaube, in Microsoft-Browser Brave, nicht Brave, doch Brave heißt er, oder?
0: Äh, Nee, Edge Edge. heißt
1: das. Entschuldigung. Brave war was anderes. Ähm, Dass das Tracking halt halt an ist. Und das ist halt ähm, ähm, Also, da fühlen sich viele Leute verarscht, was ich nachvollziehen kann, weil Dr. Go halt damit äh, damals am Start gegangen ist, dass sie halt Google halt an den Pranger gestellt haben, dass sie halt die User halt tracken. Und das ist halt jetzt so Bruch. Und äh, Startpage macht das wohl nicht. Und ja, selber ausprobieren, selber ein Bild davon machen. Ähm, ich, also wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie glaube ich noch länger, also ich bin jetzt in der Probungsphase mal gucken, wie lange es halt anhält.
0: Ja, was auch anhalten sollte, ist ein E-Bike. <lacht> <lacht> ich bin halt nur für die Über- Überleitungen. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, daran merkt man, dass wir im Kapitalismus leben. ne? Konsum ist alles und man muss die Leute irgendwie mal zum Kaufen halten. Und zwar, Bosch hat angekündigt, dass sie demnächst E-Bikes verkaufen mit ABS. Oder sie haben schon Bikes mit ABS, aber jetzt diesmal noch kleiner, schneller, weiter günstiger. Und ich frage mich, ey, wieso man bei einem Fahrrad dann ein ABS braucht. Weil man es kann. Ja, wahrscheinlich. Oder ob E-Bikes dann noch das neue Wort für E-Motorrad wird.
0: Ähm, aber bieten die die E-Bikes an oder bieten sie die Teile an
1: na die bieten auch eigene E-Bikes an aber Aha. die ja sie haben also Bosch ist halt wie ich das jetzt so ich glaub, werde ich es halt wissen ähm, Bosch hat Teile für Fahrräder aber die bieten auch eigene E-Bikes halt an und die haben halt ihr Portfolio halt erweitert indem sie halt nicht nur die Motoren zusammenbinden, sondern auch ABS-Systeme
0: okay ist ja halt die Frage wenn du richtig schnell bist also mit dem E-Bike kannst bist du bist ja schon ein, kannst ja schon schnell unterwegs sein ja, ich 25 Gramm
1: H so, ne? Das kannst du ja, aber gut. auch mit dem Fahrrad hinkriegen.
0: Ja. Aber die werden sich ja was dabei gedacht haben.
1: <lacht> ja, sag ich ja. Kapitalismus und Konsum. Das
0: ist genau wie die Entwicklung bei den Fernsehern, ne? Wo jedes Jahr irgendwie neue Generation kommt und die Features immer unnützer werden. Aber ja, ja, stimmt.
1: Also, ja, ist so. Also, wir, ich weiß, dass wir vor zehn Jahren einen Fernseher gekauft haben und da war haben wir uns vor einen entschieden, wo mein Mann gesagt hat, also der Axel gesagt hat, das Feature mit der 3D-Brille brauchen wir unbedingt. Ja, wir haben in diesen zehn Jahren zweimal einen 3D-Film geguckt. Ich weiß das gar ist nicht, ob... Witzig. So
0: ich habe vor zwei, drei Jahren Fernseher gekauft und ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall einen ohne 3D. <lacht> 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 witzig.
1: Ich weiß gar nicht, ob unser aktueller ähm, 3D-Fähigkeit hat. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch eine Glasplatte, was wir uns da geholt haben,
0: gefühlt. Ach so. ja, Die werden immer dünner, ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch Gott sei Dank froh, dass wir nicht, also nicht vorhaben, hier wieder auszuziehen. Das ja. wäre mit dem, mit dem Fernseher, ich, das echt, ist ein Problem.
0: Ich habe den jetzt gar nicht vor Augen, Der ich ist
1: zeig so dir
0: dünn wahrscheinlich, weil er so Genau, dünn ist, ich werde dir ja am Samstag, also
1: ich, ich habe dir am Samstag gezeigt, was das Problem ist mit dem Umzug dieses Fernsehers.
0: Ach, ja. dann habe ich ja genau, und dann, dann habe ich das auch verstanden.
1: Ja, genau. Ja. So, aber äh, der Dani hat auch News konsumiert.
0: Ja, denn äh, aus der Frontend-Welt mal was. Und zwar ist davon von manche sagen auch weit, aber es äh, wird französisch ausgesprochen, weil auch der Schöpfer französisch ist. Ähm, Vit ist in einer neuen Major-Version erschienen, nämlich in der Version 3. Und da habe ich gedacht, ach, da habe ich noch gar nicht so drüber gesprochen, dass es das gibt. Und das wollte ich jetzt auch mal so ein bisschen nachholen. Also VIT Vit, Vit ist eine Kombination aus ähm, einem Build-Tool, würde ich sagen, und einem ähm, Dev-Server für Frontend-Entwicklung. Der ist ähm, entwickelt worden von Evan Yu. Und Evan Yu ist der Schöpfer von Vue.js. Und daher vielleicht auch schon so ein bisschen bekannt... Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Also erstmal, warum eine Version 3? Die ist jetzt nicht so kritisch. Sie haben sich nur an den Release-Zyklus von Node.js rangehangen, weil sie gesagt haben, da wollen wir regelmäßig unsere APIs nachprüfen, gucken, ähm, dass wir so ein bisschen ähm, auf dem aktuellen Stand sind. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wenn man sich so an an der Muttersprache so ein bisschen orientiert, wenn man neue Releases rausbringt. Und... ähm, ja, das ist, äh, wir verlinken das wieder in den Show Notes. finden Sie also auch auf unserer Homepage oder im Podcast Player eurer Wahl. Und ja, ich könnte noch was dazu erzählen, was das Besondere ist, warum man jetzt kein Webpack oder so mehr braucht, und alles mit Vite macht. Aber ja, das darf die Sandra aussuchen, ob sie das interessiert.
1: Ja, dann selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. <lacht> ich
1: muss ja meine Frontendkenntnisse hier auffrischen.
0: Ich höre zwar schon wieder die Backend-Leute unken, dass ja schon wieder ein neues Tool da ist. Das macht aber hier in dem Fall ein bisschen Sinn und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Motivation. Und zwar muss man sagen, wenn man sich so Bundle-Tools wie Webpack anguckt, dann, also es geht inzwischen auch besser, aber grundsätzlich sind die halt ein paar Jahre alt, haben auch auf andere Browser gesetzt oder auf andere Entwicklungsstände, was die Sprache anging. Und äh, wenn du eine Frontend-Anwendung gebaut hast, dann haben diese Build-Tools quasi deinen kompletten Code genommen, da einmal deine Build-Tools, die du konfiguriert hast, drüber laufen lassen. Und dann kam eine große JavaScript-Datei raus. Irgendwann haben sie das dann auch so gemacht, dass das auch in Chunks zerlegt wird, dass du da halt quasi einzelne Teile laden kannst. Also alles ganz schön und ganz gut. Kann man auch alles nutzen, muss man jetzt nicht ähm, umbauen. Aber inzwischen gibt es die ähm, ECMAScript-Module, ES-Module. Und ähm, die werden von Browsern unterstützt. Also wenn du früher in einem Frontend irgendwo einen Import geschrieben hast, dann war das kein dynamischer Import, der irgendwie aufgelöst wurde oder so. Also es gibt auch wieder immer Ausnahmen. Aber ähm, mit diesen ECMAScript-Modulen hat das der EvenU halt geschafft, dass er mit VIT ein Bildtool gebaut hat, das quasi nur das baut in der Sekunde auf dem Dev-Server, was du gerade wirklich brauchst. Also der löst nur die Importe auf im Frontend, die du gerade brauchst und äh, hat dann so Hot-Reloading und so, also du änderst irgendwie im CSS oder im JavaScript was, ähm, dann aktualisiert sich das sofort im Browser. Und das hat er äh, ziemlich gut gemacht. Die Geschwindigkeit ist echt beeindruckend und das hat sich jetzt auch in vielen, vielen Projekten als äh, Default durchgesetzt. Sogar die PHP-Welt, also Laravel oder wie das Ding heißt, Mhm. oder Laravel?
1: Lavandel oder Lavandel?
0: Also Laravel oder so heißt es auf jeden Fall, (lacht) weil ich habe es hier vor mir stehen. Äh, Das ist ja so ein Framework, was aus der PHP-Welt kommt und die nutzen das zum Beispiel auch, aber auch viele JavaScript-Projekte. Genau, und das ist eigentlich ein cooler Ansatz und ich finde es ganz gut, dass sie das machen, weil sie quasi auf den aktuellen Stand, was können die Browser gegangen sind und ein Bildtool gebaut haben, das das entsprechend bedient, damit man da die optimale Entwicklungserfahrung hat.
1: Okay.
0: Klasse. War das jetzt verständlich?
1: Ja, es war sehr verständlich, Und äh, aber du hast schon ein bisschen, nimmst das Vorteil, du <lacht> schon wieder ein neues Bildtool im Frontend, schon ein bisschen genährt. Aber es klang zumindest plausibel und. Äh, und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass bei den alten Build-Tools, dass sie da irgendwo am meinem Stand dann stehen bleiben. Aber
0: ja, das, die Sache ist einfach die, ähm, das, es, es hängt immer so ein bisschen am Ökosystem. Ne? Also Viet setzt zum Beispiel intern auf ES-Build. ES-Build ist ein ähm, ja, Compiler, der in Go geschrieben ist und der unfassbar schnell ist. Und viel ich weiß, macht das zum Beispiel Webpack nicht. Und ähm, dadurch, dass sie, sagen wir mal, auf moderneres, neueres Tooling setzen in dem Moment, was irgendwie sich äh, etabliert hat über die Zeit, ist es halt das modernere Setup. Und ähm, muss man jetzt migrieren? Nee, das muss man nicht. Ich muss nicht. Also ich muss nicht nur, weil es anderes Tool gibt, das gewisse Vorteile hat, migrieren. Es gibt bestimmt auch immer noch genug Anwendungsfälle für Webpack und mit viel Konfiguration kann man da auch einiges erreichen, aus der eigenen Erfahrung weiß ich halt, dass das Schöne an Veed ist, dass du sehr wenig konfigurieren musst und dann klappt das trotzdem einfach alles. Aber du würdest schon Schöne
1: sagen, du würdest aber schon sagen, wenn du ein neues Projekt anfängst, dann würdest du Veed eher nehmen.
0: Ähm, ja und nein. Es kommt mir darauf an, was ich mache. Also, ähm, wenn ich jetzt, was würde ich jetzt im Content machen? Ich würde Vue, React, oder wenn ich echt keine andere Alternative sehe, Angular machen, ja. Und, ähm, die b- bieten dir alle äh, quasi vordefinierte Setups. Ne? Also View hat das CreateView, React hat CreateReact und Create CreateView hat halt Viet eingebaut, das kriegst du gar nicht mit und Create React App hat, so viel ich es weiß, gerade äh, Webpack eingebaut und kap- versteckt das auch alles vor dir. Okay. Und da ist mir das erstmal total egal, ähm, weil ich dann, sagen wir mal, mit dem Standard-Setup erstmal fahren würde, bevor ich nämlich jetzt mit dem, meinem Build-Tool alles selber mache. Dann würde ich das ähm, mir ersparen.
1: Okay. Ist schon eine interessante Sichtweise, weil wir im Backend, dazu also müssen der Java-Welt, ähm, auch wenn das keinen Sinn macht, aber theoretisch könntest du ja auch eine ältere Maven-Version nehmen und trotzdem ein hm, modelles, also neueres Java benutzen. Ne? Das ist ja, das eine ist ja total entkoppelt vom anderen.
0: Das, das Java, also wir haben ja heute noch, noch, noch wir sprechen ja heute nochmal drüber, aber jetzt greife ich ein bisschen vorweg. Also, was das modernere JavaScript-Nutzen angeht, ist das Frontend wesentlich besser als alles, was ich im Backend kenne, weil du hast immer den Compiler- oder Transpilationsschritt dazwischen. Und der ist, stellt sicher, dass es in meiner Umgebung am Ende läuft und das kann ich mit jedem Bild-Tool, auch heute noch. Also, das ist, ist egal. Ich habe jetzt nur, was macht wie besser als äh, Webpack zum Beispiel? Veed bietet dir halt einfach für deinen Browser, für das Develop, für Development das optimale Javascript an, wo nicht alles gebundelt ist, sondern nur das, was du brauchst, dadurch ist es schneller. Weil es halt nicht eine ganze Anwendung bauen muss, sondern nur ein Teil, wenn du den anderen Teil jetzt gerade noch gar nicht anzeigst. Okay.
1: Da würde ich mal sagen, aber das besprechen wir gleich mal, was so die Besonderheiten im Frontend ist, was ich als Backend-Entwickler nicht immer verstehe.
0: Ja, vielleicht, vielleicht irre ich mich ja auch.
1: Ja, du, ich bin gespannt. Was davon ja, kommt.
0: Ich auch, ich auch. Aber ah. noch spann- gespannter ist wahrscheinlich jeder, der den Letz- die letzte Folge gehört hat, denn wir haben groß angekündigt. Die großen Klassiker kehren zurück und endlich kommt das Review zu The Unicorn Project. Und äh, Sandra, du willst es doch bestimmt gerne zusammenfassen.
1: Äh, es ist so wie Phoenix Project, nur aus Entwicklungssicht.
0: Genau, und ihr, ihr hört ja auch schon was, also das ist äh, ja.
1: Ja, also wir haben uns gequält und deswegen ähm, ähm, äh, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis wir es gelesen haben. Und ähm. Ach, ich weiß nicht. Also bis Kapitel 6 war es langweilig für mich. Danach im Kapitel, ab Kapitel 7 kam, denke ich mal, ein bisschen Input, wo ich sage, okay, jetzt fangen sie einmal an, ihre äh, Methodiken halt oder warum sie was machen zu erklären und die Problemfelder. Und ähm, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dasselbe Problem gehabt wie du mit Phoenix-Projekt ähm, in der vor ein paar Folgen. Ähm, ich, also ich war nicht so begeistert vom Buch, wie, das, äh, wie ich von Phoenix-Projekt begeistert war. Ich vermute, liegt einfach daran, dass ich eine gewisse Berufserfahrung habe und das Phoenix-Projekt halt ähm, auch ein Gebiet erklärt hatte, was ich für, für damals weniger Ahnung hatte, nämlich Operations und deswegen da mehr begeistert war. Und das mit Unicorn project das war so, ach, so also, äh, habe ich mich öfters entdeckt, ach nee. Echt? Auf die Lösung seid ihr jetzt gekommen. Okay. Ja, Daniel, was war da dein Eindruck so?
0: Also ich habe mich auch gequält. Ich glaube, wir haben es auch beide nicht bis ganz zum Ende gelesen.
1: Ja, ich, aber ich, im äh, Gegensatz zu dir, habe ich vor, das auch doch zu Ende lesen. Mir fehlt noch Kapitel 18 und 19.
0: Ja, ich habe ja eher so überflogen habe ich das alles, aber... Es ist so, ich fand es am Anfang besser. Es hat mich von Anfang an ein bisschen demotiviert, dass dass man die komplette Story kennt, wenn man ähm, das Phoenix-Projekt gelesen hat. Die Charaktere, also da ist halt nicht so so entscheidend, passiert. Und da ging es mir wie dir. ne? Also man entwickelt jetzt schon seit ein paar Jahren Software und dann denkt man sich auch manchmal, oh, da habt ihr jetzt aber gerade voll die Entdeckung gemacht. Ähm, Aber das ist natürlich immer sehr vom eigenen Kontext abhängig. Also ich kann mir vorstellen dass ähm, es auch Entwickler gibt und das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie nicht gut sind, die da aber auch nochmal was rausziehen können und vielleicht auch nochmal ein paar neue Denkanstöße bekommen. Ähm, ansonsten gibt es da, glaube ich, in dem Buch gab es auch hinten das Errata, ne? Genau. Da habe ich heute Morgen drauf geguckt, ähm, dass da nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung ist von dem, was sie so ein bisschen äh, da predigen. Es sind, es sind dieselben Schwächen wie im Phoenix-Projekt. Ne? Also wenn ich sehe, was die Leute auf einmal alles zu, zu leisten, in der Lage sind, ähm, da bin ich jedes Mal beeindruckt. Das äh, habe ich in der freien Wildbahn noch nicht gesehen, bei einem Team, das so auf dem Status am Anfang ist, wie das in dem Buch beschrieben wird. Ähm, ja, Also es ist, ist ähnliche Kritik und äh, ich glaube, ich muss die große Klassikerspalte bei uns dafür nicht anpassen, oder?
1: Ähm, Nein, es reicht, wenn das Phoenix-Projekt schon drin ist. Ähm, Aber ich sag mal so, es ist jemand, also ich würde sagen, jemand, der komplett neu ist. Also von der Uni kommt, wenig Projekterfahrung hat und ähm, äh, mal gerne äh, einen Blick über den Tellerrand kriegen möchte, ist es ein gutes Buch für Leute, die jetzt ähm, nicht hinterm Berg gewohnt haben. Ja, das ist die Referenzliste eigentlich ganz nett. Also, ja.
0: Ja, wobei, ich will es gar nicht so negativ formulieren, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn du in einem Projekt bist, wo es halt einfach gar nicht gut läuft und dir fehlen vielleicht einfach die Mittel, weil du ein Ghost-Developer bist oder weil du äh, äh, dich da noch nicht so mit beschäftigt hast, dann könnte es auch sein, dass du das liest und da echt nochmal ein bisschen Input rausziehst. Vielleicht auch, wenn du so so ein bisschen dich informierst. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf gar keinen Fall lesen.
1: Nein, das sage ich auch nicht. Also, das... Deswegen ähm, sage ich halt, wenn du halt ähm, eher juniorisch mit unterwegs bist, sagen wir so. Ich glaube, das ja. ist eher das richtige, der richtige Begriff dafür. Ja. ja. Oder du 20 Jahre in deinem eigenen Kessel ge- gelebt hast und, äh, und vielleicht ein bisschen ähm, Anregung von außen brauchst, dann ist es vielleicht ein gutes Buch.
0: Genau, ich glaube, das ist, das ist echt eine sehr gute Empfehlung. Also gerade dieses im eigenen Kessel, das kann das Projekt sein, das kann ja alles Mögliche sein. Ja, dann könnte es ganz gut sein.
1: Ja. Oder wir verpassen vielleicht nochmal die Phoenix-Seite nochmal an, dass wir sagen, ähm, dass wir das vielleicht da ja. platzieren.
0: Ja, müssen wir mal überlegen. Ja, ja, ja. Hm, hm, hm. mal gucken.
1: Ja. Ist halt so, also ähm, ich war vom Phoenix, wie gesagt, ich war vom Phoenix Project mehr begeistert, aber das wahrscheinlich, weil das halt neu war für mich und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der auch für ihn das bisschen neuer ist, dann das Unicorn Project auch entsprechend cool rüberkommt.
0: Ja. Aber ne, die, die Presse muss nicht angehalten werden, da kommt noch nicht das Ready for Review große Klassiker-Siegel drauf.
1: Nein, das nicht. Das reicht okay. für das Phönig. Und das Phönig-Projekt hat das ja auch so, so, so geradehin noch bekommen. Ne? Ja,
0: genau. Ist also unter Beobachtung. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja.
1: ja, was lesen wir als nächstes?
0: Ich habe gelernt, dass werde ich das jetzt sage, <lacht> das besprechen wir noch n- nach der Folge, würde also, ich sagen.
1: Das ist eine sehr diplomatische Antwort.
0: Ja, aber wir wollen natürlich ein paar mehr große Klassiker haben. Von daher kommt da bestimmt bald wieder was.
1: Ja, definitiv. Ja, wir hatten noch nichts aus der Java-Welt, ne? Wir wir, wir besprechen das nach der Folge.
0: Ich merke schon, ich muss Java-Bücher wieder lesen hier, aber ja.
1: Ja, Du musst gar nichts. Alles kann, nichts muss.
0: Ja, warum gibt es eigentlich keinen Java-The-Good-Parts?
1: Weil. Doch gibt es. Echt? Ja. Alle Java-Bücher beschreiben die Good-Parts. Das ist eigentlich schon, ähm, okay, jetzt kommt dieser alter Witz mit dem JavaScript-Reference-Guide verglichen zu The Good Parts.
0: Es gibt tatsächlich Java The Good Parts.
1: Ja. Echt? Ja. Du ist es gerade gegoogelt? Ja.
0: Okay. Hat 3,3 Sterne bei Amazon.
1: Das ist zu wenig für den große Klassiker.
0: Ist vielleicht doch die Bewertung von Java.
1: <lacht> nein, 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 das Buch ist einfach noch nicht gut genug.
0: Wie viele Seiten? 192, ist jetzt auch nicht dick, ne?
1: Naja, nicht, dass das javascript parts dicker wäre. Wir machen hier gerade so ein bisschen einen Schwanzvergleich, kann das sein?
0: Nein, 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 nicht ich, ich so sogar die Rezession. Ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich daraus rezi- rezitiere, aber ja. Vielleicht muss das auch mal auf die, auf die Klassikerlist. <lacht> das Buch ist aber auch schon zwölf Jahre her. Äh, Und, äh, ich würde es sagen. gibt auch nur noch eins bei Amazon gerade.
1: Ja. Also. also, nee, also... Aber du, du bist ja eher, du wirst aber lachen, also dieses JavaScript The Good Parts äh, wurde mir öfters empfohlen zu lesen als äh, Java The Good Parts. Ich, ich höre das erstmal dass es Java The Good Parts gibt.
0: Ich habe das auch gerade, ich habe das, ich wollte eigentlich, ich wollte dich nur trollen und ähm, <lacht> <Das ist klar. lacht> dann, ja, hat, hat super geklappt. Und dann habe ich jetzt gerade geguckt, ob es das wirklich gibt und ja, es gibt es. Also wenn es einer, das würde mich auch interessieren, liebe Hörer, wenn ihr das Buch kennt und gelesen habt, ähm, könnt ihr uns ja mal eine Empfehlung aussprechen oder warnen, dass wir es nicht kaufen sollen.
1: Ja.
0: Nicht, dass es auf einmal hier landet.
1: <lacht> ja. wir mal, was für eine Verlosungskiste? Du
0: bist <lacht> aber... Naja.
1: Okay, das war es gemein, ja. ja.
0: Außerdem, das Phoenix-Projekt ist ja auch positiv verlost, ne?
1: Genau, wir haben... <lacht> Ja, stimmt. Ich meine, der Unicorn ist halt auch ganz haarscharf dran vorbeigeschrammt. Ich glaube, hätten wir jetzt erst das Unicorn-Projekt gelesen und dann das Phoenix-Projekt, wäre wir das andersrum rausgefallen.
0: Hm, vielleicht, ja. Ja.
1: Ja. Na gut. Es bleibt spannend.
0: Genau, und gespannt, genauso hm. spannend wie unsere Themen heute.
1: Ja. Und wir haben, also eigentlich ist es so ein kleiner Follow-up vom letzten Mal, oder?
0: So ein wenig, ja. Ja. Ähm, denn du wolltest mit mir drüber sprechen, über das Thema Publizieren und Vorträge halten.
1: Ja, darüber wolltest du mit mir auch sprechen. Echt? Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Daniel, klären wir mal, wie, wie läuft das so mit Publizieren?
0: Hm. Solche geschönte Variante. <lacht> also ich kann dir ja nur sagen, wie das bei mir gewesen ist. Also, ich habe ja, ich habe ein Buch vor 14 Jahren geschrieben. Oder rausgebracht.
1: Ja, der Daniel ist das richtiger Autor.
0: Und ähm, danach immer mal wieder Artikel. Und ähm, das Buch habe ich eigentlich rausgebracht, weil ich damals mit einer Freundin, die auch ein Buch geschrieben hatte, auch bei dem Verlag, ähm, der jetzt Rheinwerk Verlag hi- heißt und früher Galileo Press hieß, ähm, da haben wir drüber gesprochen, dass es unserer Meinung nach kein gutes ähm, Einsteigerbuch für HTML, CSS und JavaScript gibt. Und irgendwie in meiner jugendlichen Leichtigkeit oder Naivität habe ich dann gedacht, ja gut, dann schreibe ich sowas. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ein Konzept hingeschrieben, habe das dem Verlag geschickt. Und dann kam erstmal zwei Monate nichts. Also echt lange gedauert. Und dann hat sich mein damaliger Lektor bei mir gemeldet und ähm, hat gesagt, dass er es das gerne machen würde. Und ja, dann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Webseiten erstellen für Einsteiger. Das wurde inzwischen nochmal, ich habe von zwei verschiedenen Autoren nochmal neu rausgebracht. Also die haben den Titel, haben sie behalten und ähm, haben dann ähm, ja, das halt quasi inhaltlich nochmal neu geschrieben. Genau, das war mein Buch. Und darüber dann, ich weiß nicht, welcher, welcher Verlag das war, aber irgendwie darüber hat sich dann irgendein Fachmagazin bei mir gemeldet und gesagt, hey, Willst du nicht ein paar Artikel schreiben? Und da habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich dafür ein paar Artikel geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es war. so Jake Curry und sowas damals, glaube ich. Ich weiß es echt nicht mehr. Und ähm, ja, dann war man auf einmal da und konnte dafür das Magazin äh, Fachartikel schreiben. Und ähnlich ging es mir eigentlich jetzt gerade mit dem Entwicklermagazin. Die haben sich auch irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren, gemeldet und gesagt, hey, hast du nicht Lust, mal was für uns zu schreiben? Und ich glaube, die sind damals auf mich gekommen wegen Herr wills Wissen. Oui. Ich glaube, das war damals der, 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 der Punkt, warum die überhaupt wussten, dass es mich gibt. Und dann habe ich seitdem immer wieder mal für die geschrieben. Also es läuft normalerweise immer gleich ab. Sie schlagen ein Thema vor, dann diskutiert man ein bisschen über das Thema. Aber eigentlich kann man schreiben, worüber man möchte. Wenn man denen verkaufen kann, warum das gerade so wichtig und so toll ist. Dann macht man ein Datum aus. Ich schreibe dann meistens zwei Tage vor dem Datum, oh, ich brauche noch eine Woche. (lacht) Und ähm, ja, dann schickt man da halt eine Word-Datei hin. Also ich bin ja noch so anständig und schreibe immer die Word-Dateien in dem Format von dem Artikel, von dem dem Verlag. Ähm, Man kann auch theoretisch nur eine Markdown-Datei hinschicken und dann wird es halt veröffentlicht. Und am Ende kriegst du ein bisschen Geld, das lohnt sich aber jetzt nicht so und du kriegst halt eine Ausgabe des Magazins.
1: Wie nennen sie das immer? Ein Anschauungsexemplar, ne?
0: Genau. Was eigentlich schon ganz cool ist. Also ich freue mich da immer drüber. Ist genauso, also als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich auch irgendwie 20 Ausgaben bekommen. Äh, Das war auch ganz cool. Davon habe ich aber nur noch zwei. Also von zwei Auflagen habe ich jeweils noch einen Druck hier. Ja. Doch. Wie war das denn bei dir mit dem Publizieren?
1: Ähm... Ich glaube, ich habe mal einen Aufruf vom Java-Magazin gelesen, habe denen einen, ähm, einen, ähm, einen Vorschlag geschickt. Da ging es um Testen, wie man halt seine Tests in so einem Multimodul-Projekt ähm, organisiert. Da war es eher so noch da war Microservice, noch nicht so, so weit. Und ja, die haben Ja gesagt. Und dann habe ich äh, einfach mal drauf losgeschrieben. Und da kam auch so, dass sie auch gleich noch ein Interview mit mir mal gemacht haben. Und dann, äh, ja, da war das lief genauso ab, äh, halt ab. Damals war ich aber noch unbekannt, das heißt, Kohle habe ich dafür nicht bekommen. Es ging nur um Rummeere.
0: Echt? Ich dachte, jeder bekommt dafür Geld. Oh, ja, wahrscheinlich hätte, ich, hätte ich,
1: wahrscheinlich hätte ich ich Geld, aber <lacht> ich war halt noch jung und naiv und äh, habe auch kein Geld dafür verlangt. Aber die Anekdote ist, meine Oma fand das total geil. Und äh, sie ist dann extra zum, wo sie gehört hat, dass es veröffentlicht worden ist, ist sie extra zum Hauptbahnhof gefahren und hat sich ein Java-Magazin gekauft.
0: <lacht> ja, also bei mir in der Familie hat das irgendwann nachgelassen. Also <lacht> mit dem das Buch war gut und dann ich habe noch eine Zeit um ein Magazin und danach, ja gut, der schreibt halt, ja. Ja, <lacht>
1: ja. ja und dann, ähm, also mittlerweile ähm, schreibe ich die ähm, Verlage nicht mehr an, ähm, weil das sich immer umgekehrt hatte. Jetzt ähm, ähm, werde ich halt anhand, aufgrund der Vorträge halt angeschrieben, ob ich dazu dem Thema halt, was äh, noch in Artikel zu beisteuern kann. Und dann bist du auch irgendwie, ich glaube, die haben so eine, halt so eine wenig <lacht> Liste. Oder <lacht> wenn da jedes mal wieder so ein Schwerpunkt kommt und du da halt positiv bei denen aufgefallen bist, dann schreiben sie dich äh, halt an, ob, du, ob man zum Schwerpunkt was beitragen kann. Und dann schlägst du dem was vor und dann, ja, um, dann bist du halt drin. Und mittlerweile habe ich für Java-Magazin geschrieben, Java, ähm, Java aktuell. Dann ähm, Informatik aktuell, so ein Cloud-Magazin. Also da kommen schon einige schon zusammen. Und Ja. Meistens ist es halt so, dass ich jetzt versuche, halt den Content aus den Vorträgen nochmal in, in Artikel zu gießen. Und ja, aber es läuft genauso ab. Ich versuche mich an, den, an die Termine zu halten. Je nach Verlag halte ich mich auch an den Word-Vorgaben oder auch nicht. Ja. Manchmal, ich schreibe ich, ich schreib meistens ASCII-Doc und PDF dann hin. Und ähm, ja, das also vielleicht vom, vom Schreiben her, ähm, also. Also wenn die Vorträge schon da sind, dann, ähm, dann ist es eher so, dass man einen Teil des Vortrages nochmal runterschreibt, weil man wird nicht glauben, so 35.000 Zeichen sind schnell dahin getippt. Und äh, das ist halt doch ein bisschen was anderes, als wenn man einen Vortrag hält. Da muss man so, also ich kann dann nicht den kompletten Vortrag gewinnen sondern muss dann immer so Teilaspekte davon nehmen. Und bei mir ist das halt.. Äh, also, ich schreibe Artikel so, wie ich eigentlich auch Code schreibe. Ich mache so also ein bisschen so rumpfmäßig und eher so Stichworte, was da reinkommen soll. Und dann wird nochmal eine Iteration drüber gefahren und das dann ausformuliert. Okay, ja. Und äh, ja und dann, ja, dann noch Beispielcode. Das heißt, meistens äh, mache ich auch so ein Beispielprojekt, wo ich das einmal durchexerziere, äh, was ich da auch drüber schreibe. Da ich auch noch, mal Affer- für mich nochmal so einen Test habe, ob es auch funktioniert, was ich da drüber schreibe. <lacht> Ja. Und deswegen sieht, sieht man bei mir in Artikel oft, dass da auch ein Verlinkt wird auf ein Beispiel-Git-Repository. Äh, äh,
0: ja, das das also ist, ich habe auch, also ich schreibe normalerweise erst ähm, den Code. Ne, und dann fallen mir auch manchmal noch ein paar Sachen ein, die ich noch mal erwähnen will oder die so ein bisschen die wichtig sind. Da iteriere ich dann auch ein, zwei Mal drüber und danach wandere da ich eigentlich. Irgendwann dann auch am Beispiel entlang. Das macht es eigentlich ganz gut. Und was vielleicht auch interessant ist für die Hörer, was ich immer mache, ist, ähm, ich schreibe das immer erst als Markdown, damit ich es bei GitHub in einem privaten Repository hochladen kann. Und dann können da ein paar Leute, wie zum Beispiel die liebe Sandra, drüber gucken. Ja, Und dann kommt so, das da verstehe ich nicht. Dann schreibe ich halt noch einen Abschnitt mehr. Dann komme ich auch an die höheren Zeichenzahlen ran.
1: <lacht> ich sage immer das war alles böhmische Dörfer für mich.
0: Ja, aber ich habe erklärt danach. Ne? <lacht> ja, das stimmt,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, ich schreibe für eine Frontend-Zielgruppe, da muss ich so ein bisschen abwägen. <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber genau, und danach wandle ich das immer noch ganz brav in das, äh, Markt, in das äh, Word-Format von denen um. Also haben wir beide so, so, so ein bisschen, so perfekt machen was es nicht. Ne? Du bist die pünktliche, dafür haust halt irgendeine Datei darüber, frisst oder stirb. Und bei mir gibt es das schöne Word-Dokument, dafür muss man halt ein paar Tage länger warten.
1: <lacht> ja, ja. Hast du mal getrackt, wie lange du so brauchst für so einen Artikel?
0: Ähm, z- zufälligerweise beim letzten Artikel habe ich ähm, an dem Codebeispiel, ich glaube, zwei Stunden gesessen. Da ist aber auch, also das ist jetzt nicht so fokussiertes Arbeiten gewesen, vielleicht waren es auch drei Stunden, will ich jetzt nicht so genau sagen, aber ähm, sagen wir mal einen halben Tag, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite und das Runterschreiben, das waren ungefähr 20.000 Zeichen, ähm, waren zwei Stunden.
1: Also bist du voll effektiv.
0: Ja, das musste ich ja da auch, das Datum herkam. Ähm, und dann war nochmal so ein bisschen, also du hast es ja mitbekommen, äh, ja. dass die Review-Phase, ne? also dann äh, haben wir ja so einen Gruppenchat und dann liest man ja auch, was die anderen schreiben und, ähm, oder was in dem Fall der Georg geschrieben hat. Und ähm, dann geht da nochmal so ein bisschen, also ich bin sowohl über den Code nochmal in einem Detail drüber gegangen, als auch dann im Artikel, um dann nochmal so eine kleine Unsauberkeit, die der Georg gefunden hat, wo ich immer noch sehr beeindruckt bin.
1: Ähm, ja, der Georg, ja. das ist so, das ist echt, äh, echt ein Brain. So. Ich, bin, oh ja. ich, bin, ich, hab, ich hatte nach schlechtes Gewissen gehabt, dass ich das so noch so, so oberflächlich <lacht> gereviewt habe.
0: <lacht> ja, es gab auch einen Klassenbucheintrag, kann ich schon mal sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Versetzung jetzt in die nächste Frontend-Klasse, ob das was Ja, ich weiß, ja, ja. Das prüfen wir gleich, aber äh, Nee, aber ich, für mich war das okay, also ich war eigentlich sogar ganz froh, wenn man viel Feedback bekommt, dann ist man ja auch froh, wenn man da irgendwann mit durch ist und wenn es dann wieder von vorne losgegangen wäre, dann, ähm, man will den Artikel ja auch irgendwann losschicken, ne, und, ähm, das, stimmt. das, aber das ist so die Größenordnung und ganz in der Vorbereitung eigentlich habe ich immer, äh, dass ich Links sammle, also ich schaue mir auch immer mal an, wie andere es erklären oder wo andere die Schwerpunkte sehen, oder Vor- oder Nachteile und da orientiere ich mich so ein bisschen dran, dass ich da auch alles bedenke. Ähm.
1: Genau. Also bei mir ist, dauert das ein bisschen länger. Also ich brauche ähm, ungefähr acht Stunden, bis bei mir so ein Artikel fertig ist. Also das ist nicht, dass ich es so acht Stunden das durch, also am, am Stück abreiße, sondern halt, dass ich in Etappen halt mache und dann dauert es halt äh, inklusive Reviewphase, also Einarbeitung der Reviews, ähm, um, um, ist insgesamt acht Stunden der ist aber nicht eingerechnet halt, die ganze Arbeit, die halt im Kopf passiert also bevor ich mich wirklich an die Tastatur hinsetze und äh, das runterschreibe dann äh, bin ich mir vorher ich äh, äh, gehe ich halt gedanklich halt den kompletten Artikel vor, was da halt vorkommen soll und wenn ich dann anfange halt den zu schreiben dann mache ich halt mir die Stichwortliste halt fertig und äh, dann arbeite ich halt die Stichwortliste halt ab indem ich das halt in Please Text halt umwandle und das mache ich halt etappenweise und ähm, das insgesamt dauert das jetzt äh, dann acht Stunden ungefähr.
0: Aber da, da komme ich auch hin. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen halben Tag an dem code gesessen und habe dann zwei Stunden, bis es ins Review ging, und das Review lief auch locker anderthalb, zwei Stunden, mit danach formatieren und so. Also ich weiß nicht mehr, wie lange der Chat ging, da ging aber eine ganze Weile. Ich glaube, äh, den ganzen
1: Tag. Also, ich ich war sehr unterhaltsam, das war sehr unterhaltsam in der Bahn.
0: Nee, nee, also die inhaltlichen Sachen, das ging ja, also das war nicht ein ganz, das würde ich jetzt, aber ich wollte sagen, also, müssen wir jetzt nicht genau auf die Timestamps gucken, aber einen Tag würde ich auch sagen. Ja. ja. Und, ja, macht man jetzt nicht unbedingt fürs Geld, würde ich sagen, aber, ja, ist ja ganz cool, sowas zu machen.
1: Das Coole ist halt beim Publizieren, ähm, du wirst ja gezwungen, die Sachen wo du glaubst, dass du sie verstanden hast, auch so hinzuschauen ähm, und du musst sie halt erklären. Ja, Das ist nochmal so, ähm, so ein Review von dich selber, ob du die Sachen auch wirklich verstanden hast. Weil wenn du sie nicht erklären kannst in, in Schriftform, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass du auch was da nicht verstanden hast. Und deswegen mache ich das halt gerne.
0: Ja, und deshalb ist dann auch diese Reviews, also auch äh, wenn da mal einer etwas äh, präziser ist, ganz gut, weil du dann selber nochmal so ein bisschen hinterfragt das Ganze. Und auch vielleicht noch mal so ein paar Sachen, wo man vielleicht unsauber war oder so ein bisschen äh, gestudert hat, ob bewusst oder unbewusst, noch mal gerade ziehen kann. Aber ich sehe das genauso. Ich finde das eigentlich auch cool am Publizieren. Das ist so,
1: finde ich, eine ganz feine Sache. Hm, von daher. Ja, und also, wenn wir publizieren, ja, wir haben ja vorhin gesagt, also zumindest bei mir ist das so, dass das aus den Vorträgen halt, ähm, rauszukommen und vielleicht ähm, ähm dann, wie bist du dazu gekommen, Vorträge zu halten?
0: Ich habe ja noch nicht so viele wie du gehalten. ne? Also da bist Aber ich du ja, hast, so,
1: also paar hast du schon gehalten, ne?
0: Ja, ich habe mich dann irgendwann, ich kannte dann meistens den Veranstalter und dann habe ich gesagt, hey, darf ich mal vorbeikommen und dann erkläre ich ein bisschen was oder ich habe glaube ich mehr Trainings gehalten, also gerade bei Kunden und für mich waren Vorträge eigentlich immer die Kurzfassung von dem Ganzen. Ähm, ja. Also ich kann da auch nur, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den ersten gehalten habe. Ich weiß nur, dass ich damals, das ist immer irgendwie so ein bisschen, dass man entweder auf dem Meetup selber war oder es wurde eins empfohlen. Und, ähm, mein Eindruck damals war, ich weiß jetzt nicht, wie es nach Covid ist, dass, ähm, Meetups oft suchen. Also gerade die größeren, äh, also die größeren, die vielleicht zwei Talks haben wollen. Die suchen eigentlich häufig noch äh, Content und wenn man sich da meldet und eine gute Idee hat, ähm, ist das eine super Chance, um vor kleinerem Publikum als jetzt bei einem Talk äh, auf einer Konferenz ähm, was zu machen. Und was mir aufgefallen ist, ist eigentlich, sobald du den ersten, das erste Mal den Talk irgendwo gehalten hast, meldet sich irgendjemand aus dem anderen Meetup und sagt, hey, den Talk, der war ganz cool, willst du das nochmal hier bei uns erzählen? Ja Und dann hast du halt so deinen Talk und dann, dann ist er ja auch fertig. <lacht> ja? Äh, und dann gehst du halt woanders hin, erzählst es nochmal. Ist eigentlich immer ganz nett. Ist ein netter Austausch. Man lernt neue Leute kennen. Ähm, ich habe es aber eigentlich nur auf so der Meetup ebene gemacht. Ähm, kann sein, dass ich das nächstes Jahr nochmal mehr forciere. Muss ich mal gucken, wie die Zeit dafür ist. Und ob man ein gutes Thema hat. Weil eigentlich ist ja so der Standardablauf dass man ähm, sich ein Thema überlegt und das dann so ein bisschen erprobt auf so ein paar Meetups und wenn es dann ganz gut ist, bewirbt man sich auf Konferenzen damit und wenn man Glück hat, wird man angenommen ähm, oder man hat halt schon so einen Ruf aufgebaut, dass man da le- leichter reinkommt. Ähm, ja, wie ist das bei dir?
1: Ja, also mein erster Vortrag war auf, ne, auf einem Meetup äh, und das war eigentlich, halt ich, ähm, ich habe halt in der Firma halt Flyway vorgestellt das ist halt so ein Datenbank-Migrationstool. Und da war halt auch so, dass äh, das Meetup gerade auch, äh, wie du gesagt hast, Hände regner konnte. Und da habe ich gesagt, ja, den Vortrag habe ich ja schon fertig. Dann kann ich das ja auch eigentlich auf dem Meetup halt halten. Und das war alles noch zu meiner festangestellten da sein Und äh, ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Wollte weiterhin, weiterhin zu, zu Konferenzen fahren, äh, wegen der Fortbildung her. Und dann habe ich aber festgestellt, wie teuer so Konferenztickets sind. Und da habe ich mir gedacht, ja, das muss irgendwie günstiger gehen. Und ja, dann habe ich gesehen, ja, wenn du Speaker bist, dann kriegst du ein kostenloses Ticket. Wieso alles klar. Dann kriegst du mal den Vortrag ein, den du das schon fertig hast. Und da war es wirklich so, ich hatte den Vortrag fertig, aber kein Abstract. Und da musste ich mir so Gedanken machen über den Abstract. Und dann hat man festgestellt, ja, okay, das funktioniert wunderbar, das hilft beim Networking. Ähm, und das macht auch noch Spaß. Also, ähm... Und dann ähm, kann man die, die Talks eigentlich halt wiederverwenden, und dann bin ich halt mit einem Talk halt ein bisschen getigert. Das ist auch ein bisschen Evergreen mit dem Flyway. Irgendwann habe ich zwei, drei Jahre später den Talk komplett umgeschmissen. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann bin ich immer in meinem Modus gewechselt, dass ich dann mehrere Ideen hatte für einen Talk, aber nicht wusste, was ich davon mache. Das heißt, ich habe dann nur den app geschrieben, vielleicht auch mit Kollegen nochmal ge- gequatscht. Hatte auch eine grobe Idee im Kopf, wie. Was ich aber erzählen wollte, w- würden wollte, und da habe ich das halt eingereicht und äh, dann geguckt, welcher Vortrag halt angenommen wird und der dann angenommen wird, dann habe ich dann auch dann entsprechend ausgearbeitet. Und ich sage euch ja, desto länger mein Geschäft ist, in Anführungsstrichen, ähm, desto länger, ähm, länger also also am Anfang ist man sehr akribisch, äh, macht erstmal den Talk fertig, dann schreibt man einen Abstract und dann reicht das ein und desto m- man mehr das zur so Gewohnheit wird, dann ist es so, dass man den app halt schreibt, um, sich äh, beim app schreiben sich Notizen macht, okay, was könnte man, äh, also was wäre da halt Inhalt, Stichwortartig und dann ein, zwei Wochen vom ersten Halten ähm, wird das dann halt, äh, der Talk ist fertig gemacht. Und bei mir ist es relativ aufwendig, weil ich das auch ähm, Anspruch habe, auch, auch Beispiele zu zeigen, auch lauffähige Beispiele, das heißt, ich verbringe auch sehr viel Zeit, halt mit den Beispielen durchzuimplementieren und durchzutesten. Und dann ähm, die Folien, ähm, wenn dann halt so ein bisschen, naja, das hört sich so ein bisschen blöd annehmen also parallel werden dann die Folien halt dazu gemacht. Und dann ist es halt so, ich finde es halt schade, dass dann die Vorträge nur ein-, zweimal zu halten. Also das kommt schon mal vor, dass ich dann halt öfters halte. Und bei mir reifen halt die Vorträge wie so ein guter Wein. Also du kriegst halt Feedback, du kommst in Diskussionen, kriegst andere Gesichtspunkte, du kommst ein bisschen raus aus deiner Bubble. Und dann kriegst du halt ähm, dann kriegst du ganz andere neue Aspekte halt. Oder anhand der Fragen, was die Leute stellen, dann merkst du halt, okay, vielleicht müsste man das und das nochmal umpacken. Ähm, und ja. Und dann mittlerweile mache ich da keinen großen Unterschied, ob Meetup oder Konferenzen. Bei Meetups finde ich das eher cool, dass du ein bisschen länger halt drüber unter, sich drüber unterhalten kannst. Da hast du nicht diesen Timebox. Das ist ein bisschen entspannter. Die Diskussionsrunden sind, sind auch viel, viel cooler. Ähm, und bei Konferenzen hast du halt diesen Timeslot, ähm, dafür sind halt ähm, dann auf dem, dann hast du diesen Talk eher nach nem, äh, auf dem auf Flur, aber auch nicht immer. Ähm, komischerweise, ich war jetzt doch schon nach, also nach Covid kann man nicht sagen, aber jetzt schon mal wieder auf äh, On-Site-Konferenzen und ähm, das ist halt, äh, also das ist zum Teil, würde ich sagen, wie äh, vor Corona an der Stelle, was das Kon- Konferenz-Feeling halt angeht.
0: Okay. Wenn du jetzt Vorträge machst, wie kann ich mir das vorstellen? Schreibst du da erst, ich sag mal, eine Markdown-Datei oder irgendeine andere Datei deinen Vortrag runter oder wie, wie erarbeitest du dir das?
1: Also, also es kommt erstmal nur die Idee. Dann sammle ich über die Wochen halt, so also beim Arbeiten kommt mir eine Idee, dann schreibe ich, ich hab dann halt, ich mache das im Meistertag. Ich habe eine Karte mit einer Vortragsidee und dann wird halt alles reingeschrieben, was mir da dazu kommt. Und wenn dann halt äh, ein ähm, CFB kommt und äh, es wird Zeit, dass ich mit einem neuen Vortrag kommen soll, dann äh, gucke ich mir meine so Stichwortliste halt an und schreibe daraus halt ein Abstract. Dann wird es auch halt auch zum Review gegeben ähm, unter Kollegen, was deren Feedback halt ist. Und da wird auch ein bisschen diskutiert, ja, was willst du eigentlich überbringen, das und das, ja, dann würde ich das so und so schreiben. Da wird noch ein fancy Titel halt gesucht und dann wird das dann einfach mal und dann gebe ich das bei den verschiedenen CFPs halt rein. Vielleicht bei Tipps für jemanden, das zum ersten mal machen möchte. also ich bin der Meinung, mittlerweile ist der Einstieg für neue Leute, also sind die Hürden, das heißt Hürden in Anführungsstrichen geringer geworden. Es gibt ganz viele Newcomer-Programme, wo man einen Mentor kriegt. Also ich habe meine, meine hat, also ich habe da ohne Mentor, ich habe es einfach gemacht und geguckt, wie es passiert. Ich war ein bisschen fatalistisch unterwegs, nach Motto wenn es kacke ist, dann, dann werden die Leute mich nicht nochmal einladen. Ähm und mittlerweile gibt es ja Mentorenprogramme, Newcomer-Programme, die sich akribisch äh, damit einen auseinandersetzen. Auch der ähm, Steven hat mit Fight diese Developer on Stage halt auch gegründet, wo sie sich auch ähm, eine Plattform bieten, wo man sich dann melden kann und so neue Ideen halt, oder wie man halt an die Sache rangeht, diskutieren mit Gleichgesinnten. Äh, bei der Javaland bin ich im Newcomer-Programm äh, äh, war ich auch schon als Mentor unterwegs. Also da sind also finde ich, äh, wesentlich äh, bessere Hilfestellungen als, ähm, als was man vor ein paar Jahren halt hatte. Und da gibt es halt Konferenzen bei uns in der Java Welt, wo ich sage, die sind echt ähm, äh, einsteigerfreundlich als Speaker. Die geben halt dann auch eine... Also da... Ähm, ich bin zum Beispiel Herbst Campus sehr dankbar, die haben halt mich das... Das äh, war die erste Konferenz, die mich als Speaker genommen hat. Und ähm, das sind Relati- also, relativ... Also zu den relativ kleinen Konferenzen. Ja, und dann... ähm, ähm die mich da genommen hat. Und dann, ja, dann entwickelt sich das halt so. Wenn man einmal, in, also ich habe das Gefühl, wenn man einmal in diesen, diese Bubble Fuß gefasst hat, dann ist das, ich würde nicht sagen Selbstläufer, also man muss schon Qualität liefern Aber, ähm, es ist halt, ich weiß, so, wenn du einmal Fahrrad, wenn du einmal eintrittst und dann die Kurbel halt trittst, dann ähm, ist halt, es wird mit jedem Tritt halt einfacher.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, und wenn man Glück hat, kann man halt so aus, aus, also aus meiner Sicht ähm, das so mit der Zeit auch, also automatisierte sich das ein bisschen, wenn man da ähm, gute Vorträge hält, da spricht sich rum und die Leute suchen immer danach. Ne? Mhm,
1: genau, und das, also das ist halt so, dann aus den Vorträgen haben sich wieder Artikel herausgestellt und dann kommst du mit Artikelideen, ähm, dann machst du vielleicht doch einen Vortrag daraus. Also das ist halt so eine gegenseitige Wechselwirkung ja, an der Stelle.
0: Ja, Ja, vielleicht muss ich auch noch mal was halten. Mal
1: schauen. Ja, also ich ich habe die Challenge vom letzten Mal nicht vergessen. Ich mache mir auch schon Gedanken halt darüber. Ja, dieses Jahr habe ich ähm, Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Ich habe drei Ideen gehabt. Fand ich beide, alle drei kurz cool. Die habe ich auch eingereicht und dummerweise in Anführungsstrichen. Und auch drei genommen. Das heißt, bis zu Ende des Jahres will ich drei neue Talks ausarbeiten müssen. Einer ist schon raus. Uh, den nächsten muss ich zum September hin fertig machen und dann zum, äh, zur Richtung Weihnachten heraus. Ja, aber. Also damit, damit, halt damit muss man auch rechnen. Ne, wenn man <lacht> ja, aber ich, ich empfinde das eher als Luxusproblem.
0: Ja, aber ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, sonst noch alles gut.
0: Das, ja, also. Ich bin mal gespannt, wenn wir das hinkriegen, dass du auf einer JavaScript-Konferenz bist, ähm, wie sich das. wie du, wie du den Unterschied wahrnimmst.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Kulturschock für mich wird. Aber ja. Ich wollte es ja nicht anders haben.
0: Ja, eben. Das ist ja. ja ein Pilz ist nicht genug, da muss der zweite her. Äh, nee, das ja.
1: glaube ich nicht. Ich glaube, also ich fühle mich in meiner Bubble ganz wohl. Also deswegen. Aber ich, bin, man soll ja den Blick bei den Tellerrand nicht, nicht scheuen. Und ich war ja auch schon mal auf Dotnet-Konferenzen, deswegen zufällig. <lacht> Und deswegen, ich glaube, ich, ich werde die JavaScript-Welt auch äh, auch, äh, auch überleben. Ja. Und außerdem, also, du bist ja mit dabei, also was soll mir da passieren?
0: Ich beschütze dich vor denen. Genau. Ne? Die macht Java, aber die ist nicht so schlimm. Ja.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja. Okay, also ich kann mir, doch auch nichts
1: dafür. Also, wie gesagt, ich kann mir zwei Talks von mir vorstellen. Ähm, den einen, glaube ich, müsste ich gar nicht überarbeiten, äh, aber den anderen, den, der könnte wunderbar auch zur javascript welt passen. Ja. Oder wir machen zusammen einen Talk über, wie halte ich einen Podcast.
0: <lacht> ja, aber das glaube ich ist schwierig runter, unterzubringen. Also, aber ja, kann man auch kann, ich meine, ganz ehrlich, wenn Call for Paper ist, dann ähm, einreichen kannst du da alles, ne? ja, Formulare genau. sind geduldig. Da fällt mir genau, noch die Frage ein, wie, 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 wo kommst du an Call for Paper? Also wenn ich jetzt neue Konferenzen halten will, oder erhalten äh, will, haha, äh, an der Konferenz teilnehmen will und gar keine Ahnung habe. Wie kriegst du mit, dass ein Call for Paper ist?
1: Ähm, einmal Twitter, also ich folge den Konferenzen, also ich w- wusste es schon vom Herbstcampus halt, äh, da war halt, äh, da war ich ja mal als Teilnehmer, da bekommst du halt mit, dass ein Call for Paper läuft oder du folgst den Konferenzen halt auf Twitter. Da gibt es mittlerweile mehrere Seiten, da können wir uns verlinken, das habe ich jetzt gerade nicht parat, die halt auch sammeln, so den CFP und dann. Ähm, Ja, und dann fragst du halt, also das ist dann halt auch ein bisschen, das spricht sich halt ein bisschen rum und irgendwann kommen auch die äh, Konferenzorganisatoren mal auf dich zu und sagen, hey, wir haben dich vermisst beim CFP, willst du nicht was was einreichen? Das muss ich aber sagen, äh, da bin ich jetzt offen, mir mir ist es bewusst, dass ich halt, äh, dass ich zu der Minderheit in der IT gehöre, nämlich eine Frau bin dann hat man, ähm, da ist das, der Scheinwerfer liegt auch ein bisschen mehr ein Eingriff, weil, das, weil wir einfach einen Männerüberschuss haben bei den Speakern. Ähm, jetzt könnt ihr sagen, ich bin jetzt nur reingekommen, weil ich eine Frau bin. Ähm, ja, es war ein Türöffner, denke ich schon. Nur ich bin der Meinung, würde ich meinen Job da ich machen auf der Bühne, dann hätten sie mich kein zweites Mal eingeladen. Deswegen, ja, es ist ein Türöffner und ich schäme mich auch nicht dafür, das zu nutzen oder genutzt zu haben. Aber wenn ich äh, ähm, schlecht wäre in dem, was ich da tue, dann wäre ich auch wieder schnell weg vom Fenster.
0: Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wenn man heute auf herbstcampus.de geht und runterscrollt, auf der Startseite steht die Frau Pasik. <lacht> ja, und da sind einige großen Namen nochmal. Gutes Stück dahinter, also Respekt. Ja, siehst du. Und das ist nicht mal gesponsert dafür. Das ist nämlich manchmal auch nochmal ein Indikator, warum manche Talks auf einer Konferenz landen. Ja, genau, ja, ja.
1: Also, gesponserte Talks kann ich mir nicht leisten.
0: Wäre auch was, ne? Goldsponsor.
1: Ja, aber als freien Berufler. Ey, da hast du es aber echt nötig, oder?
0: Dann hast du es, ja, das ist, äh, ja.
1: ja. Ähm, ja. Deswegen, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe einige schon jetzt begleitet, die den ersten Talk, das ist, äh, ja, es kostet ein bisschen Überwindung. Ähm, ich, äh, also zumindest die die ich begleitet haben, haben es nicht bereut, dass sie es gemacht haben und ähm, also mittlerweile sage ich auch, auch äh, Jugendlichen, die nicht wissen, was sie machen wollen und die sagen, ja, was ist ich Frage, was ist ein Berufswunsch? Ja, Rockstar, Musiker oder sowas, da sage ich, geht in die IT, halt Vorträge, da kriegt ihr auch eure Rockstar Momente.
0: Ihr glaubt ja gar nicht, was auf einer Java-Konferenz abgeht hier, wenn die dann noch auf der Bühne ist. Gut, gut. Äh, Rauch von beiden Seiten, ja.
1: ja. solche Konferenzen gibt es auch, aber das war dann, da war ich noch nicht drauf, dabei gewesen.
0: <lacht> was noch nicht ist, kann ja noch werden.
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl Ja. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Vorträgen halten oder wir irgendwas vergessen haben zu berichten, gerne gebt uns Feedback, schreibt uns an. Wir machen gerne ein Follow-up dazu. Oder hey, habe hab ich, hab ich da noch was, aus deiner Sicht noch was vergessen?
0: Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also du bist ja die Expertin. Ne? Also, Ach, Quatsch. Ja. Aber ist natürlich auch wieder, die Motivation ist auch eine Unterschiede. Ich glaube, als Freiberuflerin ist das schon ziemlich cool für dich, weil du natürlich darüber auch äh, äh, so ein bisschen Marketing machen kannst.
1: Ja, klar, also, ähm, und das, äh, das hebt sich halt. Äh, also, ich, ich, ich kann mich davon auch von ähm, aus dem Pulk der Freiberufler auch, auch hervorheben. Ne? Also, das ist ähm, hilft schon. Und ich glaube, als Freiberuf, gegenüber anderen Freiberuflern habe ich, glaube ich, auch ähm, einige, auch deswegen auch direkt Akquise höhere. Und was nicht unbedingt deine halt läuft.
0: Ja. Und ich nötige dich immer dazu, damit das Ready for Review Logo auf möglichst vielen Konferenzen erscheint.
1: Genau. Aber wir müssen mal, mal aber ein bisschen
0: größer. Es muss größer.
1: Ja, du weißt schon, dass, dass die Leute nach Swox fragen, ne?
0: Ja, 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 ja jetzt, wird hier, jetzt wird hier die fiesen Themen. Ja, ist auf der Liste, ist hier in Orga, da irgendwo steht das. Ja, ist ja, zugewiesen, ist in ja. Arbeit. Lass ich, uns im nächsten Daily drüber sprechen.
1: Ja, okay. Die berühmten 80 ne?
0: Noch nicht mal, aber
1: Was? Das Thema.
0: Ja, ist alles in... Okay, äh,
1: das, das kommt nochmal auf die Liste der Nachbesprechung.
0: Ja, das ist, äh, ja, es ist ja verbunden mit vielleicht Änderungen und das könnte das alles nochmal, aber, ja.
1: ja. Also, wir, wir finden, wir finden eine Lösung.
0: Ja, dann frage g- ich aber das Thema 1, 2, 3... Drei Karten darüber, nur damit du schon gleich gewarnt bist. Hier.
1: Ja, ja, das, da wollte ich dir ja auch nochmal eine Nachbesprechung äh, noch, noch berichten.
0: Ja, genau, genau. Also jetzt übrigens ganz schrecklich für euch Zuhörer, weil nur noch Insider <lacht> und keiner mehr versteht, was wir machen. Aber ich meine, ihr kennt uns ja. <lacht> naja, ja. es
1: stimmt, das Foto habe ich nicht gepostet auf Twitter. Ja, gut. Aber das so, kommt dann noch.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von Ready for Review. Ach, da sind wir ja schon gewesen. Wir hatten gerade unseren ersten richtig schönen Systemausfall, wo nichts mehr geklappt hat. Äh, deshalb mussten wir hart hardcutten und haben jetzt mit neuem Browser, ähm, versuchen wir es erneut. Ähm, ja, und deshalb ist das jetzt vielleicht ein bisschen holprig. Aber wir sind ja, ja flexibel, das kriegen wir alles hin.
1: Wir sind agil.
0: Oh Gott, dann haben wir schon verloren. Ui, 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 ui. Jetzt werde ich, jetzt, werde jetzt also eben bis eben war alles gut. Ähm, jetzt werde ich ein bisschen nervös. Nein, alles ja. ist gut. Vielleicht haben wir zu viel an den Universen rumgeschoben, ja, parallele und so. An. Ja.
1: Das kann natürlich sein.
0: Aber wir haben das schöne Thema Publizieren und Vorträge abgeschlossen und kommen zum nächsten Thema.
1: Genau, denn der Onkel Daniel erzählt vom Krieg, äh, Frontend. Für <lacht> Dummies, äh, Backend-Entwickler.
0: Ja, ähm, also wenn, müssen wir drüber quatschen, weil ich kann ja nicht einfach so, ähm, einfach so einen Monolog halten, das wird ja langweilig.
1: Keine Sorge, ich würde zwischendurch mal ganz gezielte, ähm, Dummy-Fragen stellen. Und zwar, das kann ich ja gleich mal anfangen, ähm... Also für mich ist ja Front. also ich habe immer das Gefühl, bei euch im Frontend läuft das irgendwie alles ein bisschen anders herum. Ähm, Testing ist irgendwie komplizierter und ähm, wir haben gut, wir über Tools, brauchen wir nicht direkt können wir überspringen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass ihr ein bisschen andere Herausforderungen äh, zu meistern habt, als wir im Backend.
0: Also Testing würde ich widersprechen, da gibt es eigentlich ähm, inzwischen gute Standards und etablierte, abgehangene Tools, um das zu machen. Vielleicht fehlt es manchmal ein bisschen an den Fähigkeiten oder es ist manchmal vielleicht ein bisschen komplizierter, je nachdem, was für eine UI du testen musst, dass es schwieriger ist, dafür jetzt Tests zu schreiben, ähm, weil du ja auch immer irgendwie da interaktive Sachen dazwischen hast. Du musst ja auch genau überlegen, was du testest. Ähm, teste ich jetzt nur das, was man sieht? Will ich auch irgendwelche Styling testen? Sollte man das überhaupt testen? Kann man so ein bisschen in meinem Raum stehen lassen? ich glaube, das ist einfach dadurch, dass wir nicht einfach nur eine API ab- haben, die dann halt irgendeinen JSON zurückgibt, ja, wo das Ergebnis echt einfach zu testen ist, weil du nicht gucken musst, welche, ob die dritte Zeile rot ist, ähm, ist es vielleicht da von der Seite ein bisschen anspruchsvoller, was du testen musst und manchmal auch komplizierter. Es gibt da aber meiner Meinung nach, so gerade Testing Library ist ein gutes Thema, ähm, ein gutes Tool und Jest, ähm, sehr gutes Tooling, um Test zu schreiben. Ja.
1: Also eigentlich ist es ein Mythos, dass bei euch das Testen schwieriger ist.
0: Ich glaube, es ist genauso wie im Backend mit dem Testen. Da gibt es auch Leute, die kopieren Code durch die Gegend und hacken irgendwas zusammen. Am Ende läuft doch irgendwas, aber keiner versteht, was Sache ist. Das stimmt. Und das hast du im Frontend genauso und ähm, manchmal ist es vielleicht einfach, einfach eine andere Herausforderung. Und weil ich glaube, da wirst du zustimmen, ob ich jetzt, wenn ich jetzt nur eine, eine Response von einer API teste, das ist alles ein bisschen einfacher als wenn ich jetzt testen will, dass er da der Button an einer bestimmten Stelle ist. Oder, ja, wenn ich das überhaupt testen will, dann habe das ist ein eigenes Thema. Mm, aber gerade also, mit, Testing, ja, mit Testing-Library geht halt gerade gut sowas, dass du sagst, hey, ich will den Button mit diesem Text und ich möchte das testen, dass der disabled ist.
1: Mm, ja, ich habe auch eher den Eindruck, ähm, im Frontend, äh, dann muss halt auch, es kommt an, wie du Code strukturiert ist wenn du es schaffst, halt äh, deine Business-Logik halt auch getrennt von der Frontend-Logik zu halten, dann sollte es aus, aus meiner naiven Sichtweise das Testing halt auch für vereinfachen an der Stelle.
0: Ja, also gerade genau, no. also das ist äh, auf jeden Fall, also wenn du so, im Frontend ist die Business-Logik ja oft, also bei diesen, äh, bei, dem, bei den schönen äh, Frontend-Libraries hast du irgendeine State-Management-Lösung dabei, die quasi deine Business-Logik enthält. Und das ist quasi die Kommunikation mit deinem Backend und, ich sag mal, der, der Zustand, den deine Anwendung gerade im Frontend hat. Und das kann man ganz gut und ganz einfach testen, weil das geht es nur um Daten, die in irgendwelchen Strukturen liegen, dass die gewisse Werte haben oder dass APIs aufgerufen werden. Also das, was du quasi im Backend auch machst.
1: Ja, okay. Gut, das ich glaube, wir- ja. Also das heißt, dann können wir definitiv mit dem Mythos, äh, Frontend kann man nicht testen, können wir eigentlich damit aufräumen.
0: Die Frage ist immer, was du testen willst. Ne? Ja. Also ich glaube, dass du beim Frontend eher die Diskussion hast, will ich das jetzt testen? Also möchtest du jetzt testen, dass dein Button, wenn man mit der Maus drüber geht, so ein schönen äh, Farbverlauf da als Hover-Effekt hat? Und wie genau willst ja. du das testen? Willst du testen, dass da eine CSS-Klasse auf dem Button ist oder willst du wirklich testen, dass da diese Farben so sind. Und dann fängst du auf einmal an, Sachen zu testen, die machen aus Prinzip... Also, mir machen sie keinen Spaß. Ähm, Da muss man so ein bisschen, glaube ich, ähm, differenzieren, was man testen möchte. Also, ich teste, dass Dinge auf einer Seite sind. Ich teste, dass äh, Interaktionen funktionieren, dass gewisse... Routenwechsel nur passieren, wenn Vorbedingungen erfüllt sind, oder dass Buttons oder Eingabelemente sich richtig verhalten und ähm, oder dass eine Seite mit einer Loading-Animation startet und danach wird erst das Richtige gezeigt. Ja, ich teste aber nicht, ob der Button die richtige Farbe hat, unbedingt. Ja, also außer mal, es ist wirklich ja. so ein ganz hartes Kriterium, dass ich sage, das hat jetzt viel Wert, dass der Farbe dass diese Farbe hat.
1: Aber im Endeffekt, wenn du es auf einer bestimmten Ebene abstrahierst, hast du eigentlich dieselben Herausforderungen wie im Backend. Da hast du ja auch die Diskussion, testest du die Interaktion mit der Datenbank oder mit Infrastruktur? Wenn du die Schnittstellen halt testest, testest du mit dem HTTP-Stack oder auch nicht? Äh, testest du nur die Logik halt ab? Ja. Das ist ähm, aus meiner Sicht ähm, ähnlich gelagert. Das Problem nur halt, äh, dass du halt vielleicht die Infrastruktur durch, halt, durch UI halt entsprechend ersetzt.
0: Genau. Und was man, äh, was ich glaube, was so der gravierendste Unterschied ist, äh, ich mache mir jetzt einfach im Backend, aber im Backend, du, deine Anwendung läuft nachher in einem Docker-Container, auf dem ist irgendein Linux drauf. Und dieser Container, würde ich sagen, ist dir in 95% aller Fälle total egal, solange er Java drauf hat und deine Anwendung halt läuft.
1: Ja, ja, aber ist das nicht beim Frontend genauso, dass du jetzt naiv jetzt total naiv, du hast nur einen Docker-Container mit dem Nginx drin und dann fertig ähm, ist die Vom
0: Deployment, genau. Aber wo läuft denn dein Frontend? Dein Frontend läuft in einem Browser.
1: Korrekt. Das heißt, Nginx äh ist halt nur, das auch, also halt ähm, eigentlich nur ein Webserver, der web die, die, wo man halt Dateien runterlauf, runterladen kann.
0: Genau. Und deshalb, das ist jetzt, also das ist, trivial. Das ist f- noch trivialer würde ich sagen, als im Backend. Ja. Ich weil im Idealfall habe ich halt einen Container, der nichts kann außer Dateien ausliefern, weil dann habe ich da auch keine großen äh, Security-Probleme im Frontend. Also außer ich mache da jetzt im Implementierungsbereich was kaputt, aber äh, ich bin ja, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, ein ganz großer Verfechter davon, dass ein Frontend separat ausgeliefert wird und dass da bloß kein Server mit Logik irgendwie mit verbunden ist. Ja, das ist würde ich heute so nicht mehr machen. Aber du, was, ja. was du nicht vergessen darfst, ist äh, das Entscheidende für den Browser, das äh, für, für, war schon das Entscheidende, ist also das Entscheidende für vorne ist der Browser. Weil ich zig Browser habe, die kann ich jetzt auf drei ja, auf drei Engines heutzutage beschränken. Ich habe entweder die, die Chrome Engine, ich habe entweder Gecko, also Firefox, oder ich habe das äh, Webkit von Safari. Ja, also die musst du unterstützen, die aber in jedem Browser nochmal anders sind, ja?
1: ähm, Ich, ähm, früher, also es gibt auch Leute, die zum Beispiel Opera Opera benutzen. Das ist äh, aus deiner Sicht kein Thema mehr.
0: Das kommt drauf an. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen, weil, also es ist jetzt nicht so, dass ich im Frontend heutzutage die Notwendigkeit sehe, alles in jedem Browser zu testen. Weil gewisse Sachen, kannst du dir sicher sein, dass sie funktionieren. Okay. Wenn du komplexere oder Animationen hast oder mit SVGs und sowas, da das sind wir aber schon im Detail, dann kann es sein, dass du mal in einzelnen Browsern gucken musst. Da gibt es auch gute Dokumentation im Internet, was kritisch ist und was nicht. Aber du hast halt, ich sag mal, diese Herausforderung, dein Code wird wer weiß wo ausgeführt. Und der wird ja auch nicht nur in verschiedenen Browser-Engines ausgeführt, der wird mal auf dem Tablet ausgeführt, mal auf dem Smartphone wenn du Pech hast, mal beim Internet Explorer. Und was ich eigentlich bei modernen Frontend-Projekten so sehe, ist, dass man den ganzen Bildprozess so anbaut, aufbaut, dass man das Frontend für, ich sag mal, einen gewissen Prozentsatz aller Browser optimiert. Also man sagt zum Beispiel, ich unterstütze die letzten fünf Versionen aller Browser oder ich möchte, die, möchte eine 98-prozentige Abdeckung der Browser haben dann kannst darüber das CSS und den JavaScript-Code so optimieren lassen von deinem Build-Tool, dass das darauf laufen sollte.
1: Ja, aber das Bildtool nimmt dir ja aber nicht, dafür, nicht, nicht die Arbeit ab, dass du es optimierst auf unterschiedliche Geräte, ne?
0: Das ist ja nochmal, genau, das ist was Eigenes. Also das ist, das ist primär, würde ich sagen, also ähm, jetzt haben wir zwei Paar Schuhe auf. Äh, fangen wir mal an mit den Geräten, das haben wir nämlich auch schon mal in einer anderen Folge Besprochen, wo es um Mobile First ging und Entwicklung für mobile Geräte. Bei der Entwicklung für mobile Geräte hast du zwei Sachen zu beachten. Zum einen die Nutzerführung, was reine UX ist. Das heißt, du arbeitest mit einem UXler oder mit einem Designer zusammen, der dir sagt, wie soll das Gerät diese Seite jetzt darstellen. Und in den meisten Fällen ist es dann einfach so, dass das CSS angepasst wird. Und dass du dann fürs CSS sagst, ab dieser Bildschirmgröße verhält sich mein Frontend so und so.
1: Ah okay, das ja. heißt, das also eigentlich ist es das, das Gerät egal in Anführungsstrichen, sondern es wirklich über die Fenstergröße. Das heißt, ich könnte halt auch auf meinen Desktop Rechner, indem ich den Browser halt kleiner schieben, dann das ganze synchronisieren, als ob das auf einen ja Wäre. Das
0: sollte in den meisten Fällen so klappen. Und die meisten Browser ge- bieten dir das ja auch an, dass sie das für dich in den DevTools machen. Da kannst du dir ein Smartphone aussuchen und dann rendert er das halt in der passenden Größe und dann kannst du da drauf rumspielen.
1: Oh, okay, interessant.
0: Da, aber das ist, würde ich jetzt sagen, also, ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, dass es irgendwie ein Redirect auf die mobile Seite dann gibt. Also, das gibt wenn es da Use Cases für gibt, würde ich die in Frage stellen. Okay. weil du über- Es ist reine Darstellung. Ne? Also du hast ja dieselben Inhalte. Du kannst halt höchstens überlegen, ob du ähm, darauf anders reagieren willst, wenn du jetzt sagst, ich will im mobilen Gerät nicht so viele Daten laden. Dann könntest du nochmal überlegen, ob du da irgendwie auch im JavaScript irgendwas anders machst. Aber ich würde jetzt mal sagen, rein davon, dass es richtig aussieht, ist reines CSS.
1: Okay. okay. Oder weil wir reden jetzt vom Frontend, also wir klammern jetzt ähm, solche Sachen auf wie die Server-Side-Rendering, ne? Das ist dann noch, noch mal eine andere Geschichte, sondern wir gehen jetzt wirklich davon aus, dass wir äh, eine Single-Page-Applikation haben.
0: Geht beides. Also ich glaube, das ist fürs Frontend, für die Frontentwicklung, Also klar, es ist ein Unterschied in der Entwicklung, ob ich Server-Side das in, mache, weil dann habe ich ja da auch nochmal einen Server laufen, oder ob ich einfach eine HTML-Datei und eine CSS und eine JavaScript-Datei habe. Ja, das sind ja, sagen wir mal, zwei Varianten, wie ich die Seite ausliefern kann. Und dann kann ich überlegen, was will ich heutzutage machen. Da gibt es für alles gute Gründe. Ja, da kannst du das überlegen, ähm, was für deine Fälle, für deinen Anwendungsfall gerade das Richtige ist.
1: Okay, also das heißt, ähm, ob das jetzt eine Single-Page-Applikation oder server seite das ist auch jetzt aus, aus der Frontend-Sicht jetzt mal schnurzegal.
0: Also du hast natürlich, also, was heißt egal? Ähm, ich würde sagen, es ist am Anfang halt einfach mal Setup. Also du musst halt das entsprechende Tool für zum Beispiel server Side Rendering machen. Die modernen Tools haben das als Option oder haben eine gute Dokumentation dazu, wie du das so umstellen kannst. Dann läuft da halt ähm, ein Node-Server oder sowas, der das für dich ausliefert. Und dann ist ganz cool, dass du dann oft auch so ein Backend for Frontend hast, wo du dann halt quasi dir so kleine Endpunkte für dein Frontend schreiben kannst, die dann mit dem Backend zum Beispiel interagieren.
1: Okay. Ja, oder Server-Side-Rendering habe ich jetzt gedacht, aber das, das ist jetzt echt... Ähm, wahrscheinlich lasst du mich jetzt auch, aber so ein Weg. Sowas in der java Way, also wenn ich so Spring boot applikationen haben da ist ja manchmal... kommen solche Template-Engine halt äh, wie FreeMarker im Spiel, aber das ähm, wurde in HTML ein bisschen äh, JavaScript und das wird ja auch als Server-Side-Rendering halt verkauft. aber ich Ist ja auch Server-Side-Rendering. Also ist es ja auch. Ja, okay. Ähm, da war das... Ähm, also das ist hier für die Sachen, die ich halt mache, ist das immer, gut, ich muss ja HTML schreiben, aber das, das, das ist ja nicht, das ist ja doch schon, also da habe ich immer das Gefühl, dass es mal so nur reines HTML schreiben mit bisschen CSS, mit Bootstrap und dann ist meine, fertig ist meine meine nicht so fancy Weboberfläche fertig.
0: Ja, kannst du ja so machen, also ja. das ist ja auch vollkommen okay, also würde mir jetzt keinen Spaß machen, damit zu entwickeln, ja, weil ich immer das Gefühl habe, du, du merkst, Immer, dass du gerade in einem anderen Ökosystem unterwegs bist, ne, das auch sehr von diesem Ökosystem geprägt ist. Und solche server side halt, rendering gerade im Spr- spring feld da kannst du schöne Sachen bauen. kannst ja dein schönes CSS reinbinden und dann generierst du das halt alles Server-Side, halt, kannst du alles machen. Ähm, ja, aber, aber ich, ich sehe halt.
1: schon, in deinem würde ich damit nicht glücklich machen.
0: Für dich würde ich das machen, Sandra. Ah, oh, danke. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich glaube, was halt in der, wenn, wenn wir jetzt mal von Frontend reden und über. Ähm, den großen Unterschied sprechen, auch im Mindset ist so ein bisschen, selbst auch vielleicht das mit dem Build-Tool heute ganz passend. Im, im JavaScript-Umfeld, im TypeScript-Umfeld oder in diesem Frontend-Umfeld kann ich eigentlich immer die modernste Sprachversion ohne Probleme nutzen. Weil ich immer ein im, im Build-Tool dazwischen habe, das das Ganze kompiliert oder transpiliert und ein JavaScript raushaut, der dann im Browser funktioniert. Deshalb auch dieses, ich optimiere meinen Code auf die 95, 98, 99 Prozent der Top-Browser. Ja, das heißt, ähm, da wird nie das ausgeführt, 1 zu 1, was du gerade da reingetippt hast, sondern ähm, das wird meistens umgewandelt. Und ähm, wie, das hängt dann wieder von dem Tooling ab. Ne? Also ich habe das mit Webpack und WIT ja schon so ein bisschen beschrieben. Ja, das heißt, die wandeln deinen Code um und ähm, bauen halt JavaScript, wo sie sicher sind, dass es in der Umgebung funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz gewaltiger Unterschied Richtung Backend. Ja, Also ich meine, dein Java-Code wird auch nicht eins zu eins ausgeführt, sondern der wird vorher kompiliert. Aber es ist trotzdem so ein bisschen was anderes, was da so in den Build-Tools äh, im Frontend passiert als bei beim Backend.
1: Ähm, ja, ich glaube, äh, da merkst du halt, ähm, deswegen ist, glaube ich, der Begriff, das ist ja, äh, das wurde selber gesagt, dass es ein Transpellieren ist, ne? Das ist kein Kompilieren im Sinne, sondern eher ein Transpellieren, weil du könntest ja, du kannst den, ähm, den Code, der ausgeliefert ist, ja eigentlich lesen, was da passiert. Und ja. das kannst du halt, äh, also klar, du kannst Bytecode, Java Bytecode natürlich auch lesen, aber das ist halt schwieriger zu verstehen, was da halt abgeht.
0: Bei JavaScript, das bringen dann viele nochmal zusammen, wird dann auch meistens minif- minifiziert. Ne? Also, ja. Das heißt, der Code wird so klein zusammengeschrieben, weil bei der Größe deines Pakets geht es auch am Ende darum, wie groß diese Textdatei ist, also die JavaScript-Datei ist, die da von deinem Browser runtergeladen wird. Und wenn du kürzere Variablennamen hast und keine Leerzeichen, wo du keine brauchst, ähm, ist das halt eine kleinere Datei und so wird das normalerweise mitgemacht. Und was dann ganz cool ist, ist, dass diese Build Tools dir oft anbieten, dass sie noch solche Maps anlegen, womit dann wieder dein Debugger dir äh, mit Hilfe der Maps deinen Code zeigen kann im DevTool. Das heißt, äh, du siehst, wenn du im Dev im DevTool im Debuggen bist im Browser, äh, wenn du diese äh, Source Maps hast. ähm den richtig geschriebenen Code, was es natürlich viel leichter macht, das zu debuggen.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Und du kannst auch Breakpoint und sowas drin setzen, ne? Also das ist wirklich, du hast das Gefühl, du hast gerade den Code, den du eben noch im Editor hattest, der steht da jetzt und dann sagst du halt, okay, und jetzt möchte ich an der Stelle einen Breakpoint setzen im Browser und dann kannst du das da halt im Browser debuggen.
1: Ich verstehe, okay. Hm. Das heißt, wenn ihr von server side rendering spricht, dann redet ihr wirklich, dass es halt auf eine Node.js nochmal läuft und der Node.js dann halt mit meiner Spring Boot Backend halt entspricht. Und dann auch ja, also, äh, ja.
0: Ne, also ich würde sagen auch, dass also was heißt ihr, also du kannst ja auch die Variante machen, Spring Boot, alles zusammen. Ne? Dann habe ich ein anderes Setup, wenn ich aber sage, ich möchte ein separates Frontend haben und ich möchte das server side rendern dann ähm, kenne ich eigentlich nur die Variante, also wenn das so eine reine, ne, Standalone-Anwendung ist, dass es mit einem Node-Server gemacht wird, geht bestimmt auch mit anderen Tooling. Ähm, und warum macht man das? Weil es halt einfach viel, viel schneller ist, HTML zu rendern, als erstmal dieses ganze JavaScript runterzuladen und das zu interpretieren und dann das HTML aufzubauen. Und ähm, was viele Frontend-Tools auch im server side rendering dann machen, ist, die liefern das HTML aus und machen dann, danach hydrieren die das, quasi machen sie danach daraus die Single-Page-Application, dass dann danach diese dynamischen Elemente reinkommen und über JavaScript das DOM manipuliert wird.
1: Ah, oh, okay. Hm. Das heißt,
0: du hast wesentlich schneller das Ergebnis, kannst auch schon auf einen Button oder sowas klicken, wenn es vernünftig gebaut ist, kannst also auch schon mal so grob interagieren, aber im Hintergrund das JavaScript betraf nachher noch, doch noch ausgeführt, damit du dann auch äh, die ganzen anderen Funktionalitäten da hast und diese ganze dynamische Parts.
1: Okay, verstehe. Ähm, was ist deine Meinung zu diesen äh, Hybriden an Geschichten? Ähm, wie dieses Vardin oder glaub, J-Hipster, das ist glaube ich nochmal ein Rapper um Angola und Spring Boot. Ähm, hast du dir mal, das schon mal angeschaut? Oder ähm, schicke ich dich auf dünnes Eis?
0: Das ist dünnes Eis, ich weiß halt nur ich habe nichts gegen Angola. ich würde nur auf gar keinen Fall in einem Projekt mit Angular arbeiten weil es für mich so ein ganz schrecklicher großer Moloch ist, mit dem ich dann immer zu tun habe. Kann Leuten Spaß machen, ne? Es gibt auch Leute, die jetzt React oder Vue oder welt nicht so gut finden. Aber für mich ist Angular immer so dieses, wo sich Leute sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben über Dinge, die man eigentlich nicht braucht und äh, daraus ein riesiges Framework gebaut haben. Okay. Und... Ähm, ja, aber du meinst hybride Ansätze, dass quasi das schon irgendwie gebundelt ist mit einem Java-Backend-Server.
1: Ähm, genau, so JHipster kenne ich. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Das ist eine Art Framework, der halt Angular und Spring Boot Sachen halt in einem verpackt. Und das, was ich so an Demos gesehen habe, ist halt, dass du halt auf der Command-Online sagst, okay, ich brauche jetzt eine Komponente sowieso und dann generiert er dir den Java-Code und das Angular-Code halt im einen und dann äh, das passt halt dann zusammen. Und dann ähm, damit wollen sie halt äh, Entwicklungsgeschwindigkeit erhöhen, wo du wenn halt Frontend und Backend halt aus einem, ähm, aus einem Guss kommen, also aus einem Team kommen soll. Und Warden äh, ist für mich auch so eine Hybridgeschichte, Weil da habe ich das mal das Gefühl, was, was, also ich arbeite auch gerne mit Wadin, weil das ist halt, äh, ich, das liegt aber daran, ich habe gelernt, einen Swing-Desktop-Anwendung zu schreiben. Und den vom Programmiermodell erinnert mich dran. Und dann wird das für mich als Backend-Entwickler das komplette Frontend halt weggekapselt. Ähm, ich kann mir aber vor, das ist für mich eine Technologie, wenn ich mir denke, okay, ich habe nur Backend-Entwickler, die können ein bisschen, oder Swing. Und ich muss, ähm, und ähm, da habe ich mal das Gefühl, dass den halt den Einstieg halt in die Geschichte halt dann das vereinfachtet Aber ich weiß halt auch, dass dann viele Frontendler sagen, boah, was ist das, wir können hier bloß.
0: Ja, das ist, also, ich frage mich halt jetzt gerade bei dem J-Hipster, ich habe jetzt gerade mal nur die Seite kurz aufgemacht, ähm, ist das denn auch Backend-Code, den du so geil findest, oder würdest du da auch sagen, naja, das würde ich jetzt eigentlich anders machen, ne, weil es ist generierter Code, Gener- meine also, Erfahrung mit genau, generier- generierter Code ist halt immer... Es ist generierter
1: ja. Code, und ähm, ich, f- ich vermute mal, dass es so ähnlich wie bei ähm, Ruby und Raids, ähm, dass es halt, solange du das in diesen Happy Path bleibst, ist alles gut, und wehe, du äh, hast da so Sonderlocken. Ja. Also das ist, aber das ist nicht nur Ruby und race das ist auch, äh, wie hieß das, Grovi Compondent Grails? Gradle. Oder nee, Grails, 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 Grails ja, genau. nicht Gradle, Grails. Und deswegen, also das ist halt immer geil, wenn du so eine reine Crud-Anwendung halt brauchst, dann geht das halt immer so tippitoppi schnell. Aber wehe, du musst dann halt ähm, von diesen Headpass halt abweichen. Also genau. so ist meine Erfahrung mit dem Tooling.
0: Genau, also kann auch mit J-Hipster so sein, haben wir jetzt beide nicht ausgenut- nee, nee, das ist ausprobiert also, ja. und ich, ich schätze dich jetzt mal einfach so ein, wie ich im Frontend bin, dass du auch im Backend eigentlich lieber den Code dann selber geschrieben hast, ähm, weil du dann auch nur die Sachen implementierst, die du brauchst und sie dann auch entsprechend testgetrieben entwickelt hast. Und, korrekt,
1: ja. korrekt. Genau, halt.
0: und ich würde sagen, das ist im Frontend genauso. Und ich habe auch nichts gegen äh, Vadin, weil du wahrscheinlich auch nichts gegen ein Node-Backend äh, hast, wenn man einfach sagt, ich habe jetzt einfach nur ein kleines Team und das kann halt jetzt einfach nur mit, ähm, na, wie heißt es? das? JavaScript arbeiten und die brauchen gar nicht so viel Backend. Oder die machen das irgendwas in der Cloud, irgendwelche Lambdas. Pff, ja, dann schreibt es doch so. Ähm, das ist ja vollkommen okay, ja dass man selber anders schreiben würde. Aber du bist halt auch ein Backend-Experte ne? und dann hast du nochmal andere Vorstellungen und andere Sichten und andere Qualitätsansprüche. Und so ist es halt im Frontend auch. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand, ein Team sagt, hey, wir sind hier ein Backend-Team und wir brauchen ein billiges Monitoring-Board, ähm, was auf unserer Anwendung läuft, dann würde ich erstmal dazu raten, das mit den Boardmitteln, mit denen man am produktivsten ist, zu bauen. Oder halt, wenn man jetzt unbedingt mal Frontend machen will, ja klar, dann baut das, weil ihr bewusst euch mal in eine andere Ecke reinbegebt und es mal ausprobieren wollt. Ne? Also, das ist, ähm, da bin ich total schmerzfrei. Nur für mich persönlich ist es halt, naja, nicht so spannend.
1: Ja, das Einzige, was ich noch mit Frontend gemacht habe, war dieses Apache Wicket. Und das war interessant, weil sie versucht hatten, halt im Java-Code, ähm, also zwar halt, oh, jetzt. Gut, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Ähm, die haben halt versucht, die HTML-Komponenten halt äh, dein Porto in Java-Klassen halt abzubilden und darüber hast du halt dein Frontend halt gesteuert. Ähm, das war dann halt eher so: Du hast dann eine Java-Klasse geschrieben, die eine HTML-Komponente und dann hast du dann dazu eine HTML-Seite gehabt, die so ein Template hat und da so drüber. Das ist auch so eher Server-Side-Rendering. Und, äh, aber das ist halt auch wieder, äh, wenn Backendler Frontend machen sollen.
0: Ja, und ich glaube, dass es eigentlich gut ist, wenn beide in beide Seiten mal reingucken. Ne? Ähm Aber ja, es, man hat halt andere Toolings, mit denen man gerne arbeitet und ähm ich meine, die, die ähneln sich auch. Also wenn du die heutige Frontend Frame- Libraries und Frameworks anguckst, die jetzt so hip sind, nehmen wir die Top 3 Angular React View. Dann ähneln die sich eigentlich sehr, weil alle sind komponentenbasiert, das heißt, du schreibst immer Komponenten, ähm, wo du HTML mit irgendwelchen Sondertags, ich formuliere es jetzt extra einfach, das ist nicht ganz präzise, schreibst und diese Komponenten kannst du miteinander verschachteln, dann hast du irgendeine Lösung, dass du zwischen denen äh, ein Routing hast, du hast irgendein State Management und irgendeine Möglichkeit, mit einer API zu sprechen. Oder bei Angular hast du nicht unbedingt State-Management, gibt es auch, aber die meisten machen da so Service-Geraffel. Und ja, das ist es dann eigentlich. Und das ist halt schon sehr nah an HTML dran. Dass das alles JavaScript ist, ist eine andere Sache. Und klar, wenn du jetzt Server-Side-Rendering machst, was macht dein Node-Server? Der wandelt das einmal kurz in HTML um. Das kann der in einer Millisekunde machen oder noch schneller. Das ist nichts, was den lange beschäftigt. Und liefert das aus und dann liefert er ein bisschen JavaScript aus, um das Ganze dynamischer zu machen. Das ist alles kein Hexenwerk. Und ähm, wenn es halt im nicht server side rendering machst, dann liegt dann eine Index HTML, die fast leer ist. Die lädt das JavaScript. Wenn das JavaScript geladen ist, hängt der halt sich ins DOM rein und schreibt ganz fleißig da DOM-Notes, bis dann HTML-Seite da ist.
1: Okay.
0: Ja. So, aber war- wie gesagt, sind halt, es, es ist, ich fand das wichtig ja nochmal, das so ein bisschen zu erwähnen, dass du diese an- unterschiedlichen Sichten hast. Ne? Also ich bin es gewohnt, mit, der neuesten, mit den neuesten Features von JavaScript zu arbeiten, auch wenn ich alte Browser habe, weil ich dazwischen ein Tool habe, das sicherstellt, dass ich diese Features nutzen kann.
1: Stimmt, ja. das haben wir nicht. Und ich habe in den Backend aber diese sägliche Diskussion, was läuft heute halt der Produktion für Fusion und da muss ich sich orientieren. Und ja, ich weiß, bin kommen die ich schlümpfe mit Docker ist ja alles einfacher geworden und ich kann euch sagen, nein, das ist so leider nicht. Ich habe dieselbe Diskussion.
0: Ja. Und ähm, wir haben halt diese Sachen, klar, Browser muss man gucken, es sind immer noch Unterschiede da, das ist sehr wenig geworden, aber wenn, dann ist es dann umso schmerzhafter. Ich weiß, dass das früher ein riesiger Akt war, das Styling, dass es halbwegs gleich aussieht, das zu machen. Und ähm, von JavaScript gar nicht zu reden. Ist halt eine andere. Ja, eine andere Welt, würde ich mal sagen. Und. ähm, So mit eigenen Herausforderungen. Ich glaube halt, ähm, dass es sehr leicht ist, wenn man in einer Bubble drin ist, die andere nicht so ganz ernst zu nehmen oder zu unterschätzen, was da alles mit dabei ist. Und. Ich glaube auch, dass viele Leute, die sagen, sie sind Full Stack, vielleicht eine der beiden Seiten so ein bisschen unterschätzen, wenn sie das sagen.
1: Oder ja. wenn sie halt Fullstack meinen, dass sie halt dann dann, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man nur in der Node.js oder also JavaScript-Ökosystem bleibt und beide Seiten halt macht, Backend auf Node.js-Basis und Frontend, dann geht das vielleicht, aber wenn man auch das Ökosystem, das bezweifle ich auch, ob das geht.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Also das ist ähm, klar, wenn ich nur Note mache, das könnte, da hast du viele Sachen, die gleich sind oder die du gleich lösen kannst. Hast auch nur eine Sprache, wenn was Weites dazu kommt, ja. Würde ich unterschreiben.
1: Oh. Ja, wenn ihr anderer Meinung seid oder wir aus eurer Sicht was vergessen haben, gerne Feedback. Dann greifen wir das Thema nochmal noch mal auf.
0: Oder also auch genau, also vor allem auch Fragen oder sowas. Ne? Weil wir sind jetzt einmal so querbeet, querfeld ein durchgegangen, haben viel über side Rendering und auch sowas gesprochen. Also wenn da Fragen sind, gerne schon im Review gewesen oder, <lacht> und damit kommen wir zu den Termin im nächsten Ready-for-Review-Review. Review. ja Sandra, wann haben, ist das denn?
1: Genau, das ist am 20.9. Nee, am 30.9, Entschuldigung. <lacht> habe ich sogar das falsche Datum eingezogen. Also, das ist am 30.09. ist wieder am Freitag, äh, um 19 Uhr im Discord. Und wir würden mit dieser Folge halt anfangen zu reviewen und dann gucken wir mal, was, was bis, bis dahin wir ähm, zusammenkriegen. Ich denke mal, fünf könnten es wieder werden, ne?
0: Ja, wenn wir jetzt drei Monate haben, wenn wir bei zwei Wochen bleiben, ja, fünf, sechs, ja. Ja,
1: also je nachdem mit der, Sommer, mit der, <lacht> mit der zweiten Sommerpause, mal gucken, wie sich das so entwickelt.
0: Ja, ähm, ich, ich bin auch mal gespannt ja.
1: Und wir haben in dieser Folge eine Premiere, denn wir haben nichts für den Konsum
0: Manche werden sagen, Gott sei Dank <lacht> <lacht> ähm, Genau, also diese Folge diese Folge komplett ohne Konsum ähm, Ja, Sp- ist total ungewohnt ja. Das heißt, wir gehen jetzt schon in die Abmoderation
1: Ja, das ist schlimm, ne? Ja. Aber gut, manchmal ist das so. Man, man muss ja Überraschungen einbauen. Genau. Gute. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, tut auch nicht. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne her damit. Wenn wir nochmal in den Themen nochmal irgendwas tiefer oder was noch unklar geworden ist, auch gerne her damit. Und ansonsten, manche von euch, hoffentlich sehen wir in einer der Reviews. Und vielleicht den einen oder anderen auf der Sokrates. Ähm, generell, also wenn ihr uns irgendwo auf Meetups seht, Konferenzen einfach anquatschen wir freuen, freuen uns auch rein Gesicht zu unseren Hörern zu sehen
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sprecht uns an und äh, denkt dran, wenn ihr den Podcast genießt und gerne hört ähm, gerne mal bewerten auf der Podcast Plattform eurer Wahl könnt ihr uns auch gerne ganz dezent darauf hinweisen wenn ihr das gemacht habt, dann freuen wir uns umso mehr Und ähm, ja, damit unterstützt ihr den Podcast. Das ist eigentlich so das Beste, was ihr für uns tun könnt, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und ja, das wäre es auch schon wieder, die Folge Nummer 28. Da-dum. Da-dum. Ja.
1: (lacht) Ja, dann würde ich sagen, euch einen schönen Abend. Tag. ähm, Seid vorsichtig. Und habt Spaß.
0: Genau, bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.